2: Y lo peor que le podemos quitar a un hijo, hoy aprendimos con nuestro invitado, Aritz Urresti, es la autoestima. Entonces hay que enseñarles a los niños para que aprendan qué cosas les gustan
3: y qué no, pero nunca minar su autoestima. Uno. Ahí está, 10 en punto. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. A mis queridos compañeros, como siempre, gracias por el esfuerzo que hacen en que este programa sea el segundo más escuchado de Blue y el más feliz de Blue. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao.
4: Esta es Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo
5: A las 10 de la mañana, un minuto, los actualizamos con lo último en Noticias de Colombia y el Mundo en Blue Radio. El secretario de Estado de los Estados Unidos dice que ese país recibió informes muy creíbles de que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania, Oscar Torres.
6: Marcela Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, dice esta mañana que tienen desde el gobierno informes muy creíbles de que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante su invasión en Ucrania, particularmente al atacar civiles. Así lo afirmó en la cadena CNN. Escuchemos. Uh,
4: Jake, we've seen very credible reports Mientras
6: tanto, el presidente Putin en Rusia dijo que Ucrania está impidiendo las evacuaciones humanitarias en Mariupol, ciudad que sigue bajo fuego en enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranianas. Y para terminar, el canciller alemán Olaf Scholz abordó este domingo en Berlín con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la crisis derivada de la invasión en Ucrania por parte de Rusia y especialmente la acogida de los refugiados. Dijo el mandatario alemán a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. En esta guerra está Europa estrechamente unida.
5: En Colombia autoridades confirmaron que falleció en Bucaramanga otro obrero del Invías, quien había resultado herido tras la explosión de un paquete bomba dejado por el ELN en la carretera que comunica a San Gil con el Socorro Javier.
7: El Hospital Universitario de Santander confirmó la muerte de Everson Sánchez Aparicio de 30 años, uno de los contratistas del BIMBIAS que resultó gravemente herido tras el atentado terrorista del LN en la vía entre San Gil y Socorro, el pasado 23 de febrero. Sánchez Aparicio estuvo durante 10 días en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de las quemaduras en un 60% de su cuerpo. El médico Carlos Ibarra, jefe de urgencias del centro asistencial.
8: El otro paciente víctima de este mismo
0: atentado, lesiones también por quemadura y traumatismos a nivel pulmonar, por la onda expansiva.
7: Como se recordará, el pasado jueves falleció también en Bucaramanga el obrero César Fernando Díaz, cuyo sepelio se realizará este domingo en horas de la tarde en el municipio de Curití. Era casado y tenía tres hijos. El paquete bomba que había dejado el LN en San Gil deja por el momento entonces dos obreros muertos y además otros dos se encuentran bajo pronóstico reservado en el Hospital Internacional de Colombia.
5: Diez, tres minutos y fue enviado a la cárcel el presunto responsable del asesinato del líder comunitario Carlos Ramos el pasado 2 de febrero en el departamento del Meta. La víctima fue atacada en su propia casa donde le dispararon en varias ocasiones frente a su familia Felipe García.
9: Marcela, el hombre que fue enviado a la cárcel por el homicidio del líder comunitario es Jimmy Abril, que nació un mes asesinó a sangre fría a Carlos Nieto. Este criminal, según la fiscalía, pertenece a una red de sicarios de la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo, habla el director de la unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, Hernando Toro. Deberá responder por los delitos de homicidio agravado. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir. También, Marcela, fueron enviados a la cárcel Santiago Pereira, alias Pacho, y Wilmer Ríos, alias El Beneco, quienes asesinaron al reincorporado Carlos Ramos el pasado 6 de febrero en Leticia, Amazonas. El material de prueba de la fiscalía da cuenta de que desde una motocicleta, los hoy procesados dispararon contra la víctima, por lo que les imputaron los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
5: Y en Cali siguen registrándose casos de intolerancia protagonizados por conductores de vehículos particulares. Uno de ellos intentó atacar a un funcionario del sistema de transporte mío y otro trató de agredir a cuchillo a un hombre que le reclamó por rayarle su carro. Las autoridades ofrecen recompensa. Paula Gómez.
10: Y es que diariamente se están viviendo situaciones y hechos de intolerancia como estos. En las últimas horas un ciudadano en plena calle 15 del centro de la ciudad, además de invadir el carril de uso exclusivo, intentó agredir a puños al conductor de un bus del mío. Mientras tanto, en el sur, el conductor de un vehículo particular intentó agredir con un cuchillo a otro ciudadano que le reclamó por haberle rayado su carro. Fueron momentos de pánico y terror los que vivieron las personas que se encontraban a la espera del cambio de semáforo y tuvieron que presenciar la escena. Por el intento de agresión al conductor del mío, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ofreció hasta 5 millones de pesos como recompensa por información que permita identificar y capturar al responsable. Mientras tanto, las autoridades anuncian que se encuentran en la búsqueda del conductor del vehículo particular. Y
5: llegó el momento de los deportes, porque a esta hora hay actuación colombiana en las grandes ligas europeas y uno de ellos ya marcó en Inglaterra, Juan Camilo Vargas.
11: Marcela, se trata de Juan Camilo El Cucho Hernández quien anotó el uno por uno de su equipo, el Watford frente al Arsenal por la fecha 28 de la Premier League, apenas acaba de iniciar el primer tiempo y el marcador es, el segundo tiempo, perdón, y el marcador está en contra del equipo del colombiano, ya Arsenal gana 2-1 con goles del noruego Martín Odegaard y de Bullaco saca la jugada es un desborde por banda derecha, en la que el Pereirano atacó el espacio por la izquierda, y luego de un centro la mandó a guardar de media chalaca este es el tercer tanto para Hernández en su séptimo partido como titular en Premier League con el Watford, donde juega su primer Temporada, ya le había anotado Aston Villa en su debut, y al Manchester City en la jornada 15. El equipo del Cucho está en posición de descenso y debe ganar hoy para salir del fondo de la tabla. Entre tanto, en España podemos confirmar la titularidad del lateral izquierdo de la selección Colombia, Johan Mojica con Elche para enfrentar a Barcelona a partir de las 10.15 por la jornada 27
4: de la liga. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
5: A las 10 de la mañana, 6 minutos, la noticia en desarrollo. Un total de 32 personas han fallecido hasta el momento en Ecuador como consecuencia de eventos ocurridos por la temporada invernal que ha dejado además 70 heridos. La cifra, una iniciativa espontánea de una parroquia en Suiza, logró el envío de 80 toneladas de distintos productos y elementos de ayuda a Ucrania en medio de la crisis por la invasión rusa. Y quedamos atentos porque por trabajos en la pista norte del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la terminal aérea está operando con restricciones hasta las 11 de la mañana de este domingo. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com Continúen con Sala de Prensa.
4: Al iniciar la tarde.
12: Bienvenidos a Meridiano Blue. A hoy. la
4: hora indicada.
12: Toda la gente está empezando a especular. Es bueno
4: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día. Con todo, para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
0: Escuchando Blue Radio, comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado.
13: A Oscar y todas las personas que trabajamos en El Popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes, la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
0: Les
4: saluda Don
0: Fulano. Yo los saluda Rogelio Pataquillato
4: Casucci. Los saluda Hernán Orjuela. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, Bla, Blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, Bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Esta es Blue Radio.
8: Es un gusto acompañarlos, como siempre, estamos aquí en Sala de Prensa Blue todos los domingos hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio y a través de Noticias Caracol eh, Ahora, que es el canal digital de Noticias Caracol. Los acompañaremos hasta el mediodía, repito, como siempre, como todos los domingos, hablando de los hechos de la semana y en particular hoy, hablando de la crucial jornada electoral que tendremos la próxima semana en Colombia. Bienvenidos.
4: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
8: Como les decíamos, en esta oportunidad, en este espacio, doña Andreina, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Juan Roberto a nuestros oyentes.
8: Doña Juliana, buenos días. Muy buenos días para todos. Yo siempre arranco como un caballo desbocado y se me olvida que toca saludar, que eso es de, eso es de, de buenas costumbres y de, de buena educación. Eh, resuelto el tema del saludo les decía al comienzo a ustedes y a nuestros oyentes y televidentes que hoy queremos hablar de la jornada de elecciones la que viene el próximo domingo exactamente de hoy en ocho días los colombianos acudiremos a las urnas o los que estamos habilitados para votar, tendremos la oportunidad de hacerlo, si así lo queremos para escoger a los nuevos integrantes del Congreso de la República, que tiene varias novedades de las cuales hablaremos hoy y también escogeremos y que tal vez esa es la gran, no, no, no solo novedad, porque ya ha habido consultas en el pasado, pero el gran eh, atractivo para muchos es que se va a escoger al candidato único a la presidencia de tres consultas interpartidistas. Estamos hablando de una elección crucial, definitiva, en medio de una situación de polarización, de división, pero también de muchísima expectativa.
3: Son 102 curules al Senado, 182 a la Cámara, pero sabe que justamente por eso que usted acaba de mencionar por la elección también de las coaliciones para elegir los candidatos presidenciales de estas tres alianzas, los congresistas han sentido que sus campañas se les han quedado, los candidatos al Congreso, que sus campañas se les han quedado por ahí en el tintero. Además, porque dicen muchos de ellos que les ha tocado hacer demasiada pedagogía electoral porque la gente está muy confundida también sobre cómo puede votar a las coaliciones entonces, por estarles contando cómo funciona la elección, no han podido realmente hacer la campaña en forma que hubieran querido. Y, y ese tal
8: vez, eh, Andreina, es el gran talón de Aquiles de esta jornada. La, la, el desconocimiento que tienen muchos colombianos sobre cómo, cómo y qué se elige el próximo 13 de marzo.
12: Porque es una elección amplia, son demasiados candidatos. Son muchos los que para darse a conocer eh, han, han tenido problemas y además a esto se suma eh, de estas características especiales de esta elección que están las 16 curules de paz por primera vez se eligen eh, 16 representantes de las víctimas del conflicto armado para dar cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo de paz, eso también es una de las características importantes es bien importante. de esta jornada de elecciones que se nos avecina.
8: Muy bien, hoy hemos querido, repito, en medio de todo hablar de pedagogía, hablar de cómo votar de cuáles son los, eh, digamos, la, la lo que se puede y no se puede a lo que tiene derecho un ciudadano y a lo que no tal vez un dato que, que, del que hablábamos eh, el, el viernes en Mañanas Blue con Néstor Morales y su equipo a propósito de la encuesta Invamer y que tendremos esta noche en Noticias Caracol en la edición de las 7 de la noche el análisis completo del caudal electoral la registraduría asegura que hay un censo electoral es decir, colombianos habilitados para votar 38 millones alrededor de 38 millones el, la abstención en Colombia por lo general para estas elecciones se calcula en el 51%, ese 52%, calculan los expertos de la registraduría que en esta oportunidad la abstención va a bajar y el número de votos va a aumentar comparado con las elecciones legislativas y de consultas que hubo dos hace exactamente cuatro años.
3: Sí, y es que además a todo lo que ya hemos mencionado se suma que son dos mil novecientos sesenta candidatos los que están inscritos los que quedaron inscritos para estas elecciones de Senado y Cámara de Representantes entonces escoger entre casi 3000 mil personas no, es, es una labor bien complicada
8: lo que vamos a hacer hoy pues suena bastante arbitrario hemos tratado en nuestro espacio aquí en sala de prensa Blue, lo mismo lo hemos hecho en Noticias Caracol de darle voz, de colocar nuestros micrófonos, nuestras cámaras en el caso de televisión a candidatos de todas las tendencias hemos hablado de las consultas con los aspirantes de las tres coaliciones, pero también hemos hablado con muchos aspirantes al Congreso, independientemente, repito, por eso es arbitrario, de las consideraciones políticas, de las convicciones de cada uno de, que pueda tener, la idea ha sido darles, eh, escucharlos y que el país los escuche a través de estos micrófonos eh, a los representantes de diferentes Partidos, movimientos y tendencias.
3: Han pasado por sala de prensa Blue candidatos de Fuerza Ciudadana, de Salvación Nacional, del Centro Democrático, del Nuevo Liberalismo, también de la lista de Centro Esperanza. Y hoy vamos a tener también diferentes vertientes, listas de diversos partidos y tendencias para poder oír sus puntos de vista y sus propuestas. Tratamos supuesto. de
8: ponerle rostro de manera figurativa aquí en radio pero también en televisión a quienes aspiran al Congreso de la República. La primera de ellas hoy es Viviana Barberena, ella es candidata al Senado de eh, Alianza Verde Centro Esperanza. Viviana, un gusto saludarla y gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue. Bueno, muchas gracias Juan
2: Roberto, es un gusto para sal saludarlos a todos ustedes en la mesa y también a toda la audiencia.
8: Bueno, Viviana, ¿me recuerda exactamente el número en el que está en, en la lista de sí. Verde Centro Esperanza? Claro, y mi invitación a, a votar, además. Claro. Soy es la número dos
2: al Senado de la lista de la Alianza Verde y Centro Esperanza.
8: Bueno, no vamos a hablar de las peloteras de la coalición, no vamos a hablar de esos temas. Hablemos puntualmente de lo que ustedes están planteando en esta lista. ¿Cuál es la, la propuesta bandera de, de esta lista al Congreso de la República?
2: Bueno, yo creo que esta es una lista que en esencia eh, representa mucho de la diversidad del país es una lista que además se ha conformado realmente con los eh, partidos y grupos eh, que están, que forman parte de la coalición y yo creo que esto ya tiene un valor a, enorme usted nada más imagine de lo que es constituir una lista pues, de 100 integrantes pero de 5 o 6 partidos y movimientos distintos, entonces yo creo que ahí pues ha habido un esfuerzo muy grande por construir eh, una lista que sea digamos e e equitativa en lo regional equitativa en lo posible entre hombres y mujeres hay jóvenes hay gente que representa eh, digamos diversos intereses y creo que nos unen hay unos temas que fundamentalmente pues nos unen no creo que todos le apostamos a, a que el proceso de paz continúe creo que todos le apostamos a que tengamos una, eh, una sociedad que sea mucho más equitativa, transparente que, y que eh, podamos eh, hacer una transición que de, ahí sí desde de distintos puntos de vista seguramente, pero que sabemos que todo Colombia se pues, está esperando.
3: Viviana, usted ha trabajado mucho el tema de la descentralización y ha hablado también mucho de equidad territorial. ¿Cómo hacer para que desde el Congreso se promueva que este país no siga siendo gobernado desde el interior, desde Bogotá y desde la perspectiva cerrada que hay desde este sector del país?
2: Mire, yo creo que hay que hacer eh, varias cosas. De todas maneras, en medio de incluso intentos de recentralización, yo creo que el país ha avanzado bastante eh, en términos de cierta autonomía territorial y para mí la pandemia fue una buena muestra de eso a pesar, digamos, de las dificultades que hubo pues de todas maneras creo que quedó muy demostrada la necesidad de tener eh, la necesidad de tener eh, unos gobiernos territoriales empoderados con capacidad para tomar decisiones yo creo que además hay que empezar a, a cambiarle la mirada al país y eso es muy importante, yo creo que hay que Dejar de ver el país en términos sectoriales para poderlo ver en términos territoriales. Buena parte de las inequidades que tenemos en el país y de la manera desarticulada como llegan los recursos al, a los territorios es porque los sectores están fragmentados. Digamos, la constitución de manera, de, digamos, en el proceso constituyente hubo todo el interés de dotar de muchos recursos a la descentralización pero se concibió en clave de sector y no en clave territorial. Entonces, las transferencias, el sistema general de participaciones, por ejemplo, está eh, establecido más el sector de agua potable, el sector de educación, el sector de salud, y yo creo que a eso hace falta meterle un poco la mirada regional. Viviana, ¿Cómo se nos adelante. No, que como se nos adecinan, seguramente, creo yo, escenarios eh, de revisión de ciertas reformas, esto puede ser una oportunidad. Y le pongo eh, el ejemplo de la educación. O sea, es donde, digamos, las brechas se notan inmensamente y yo creo que tenemos que pensar un poco el país desde los territorios para hacer las reformas que realmente las regiones necesitan.
12: Viviana, y en el tema de corrupción, quería preguntarle qué reformas impulsaría usted desde el Congreso para ponerle coto.
2: Eh, ¿En términos de la corrupción? Sí, yo creo, y le cuento, nosotros somos uno de los países con más legislación avanzada en términos de corrupción, en, eh, de lucha contra la corrupción en el país. Hemos suscrito prácticamente toda la, la legislación internacional, todos los acuerdos, eh, pero resulta que tenemos, digamos, un poco de problemas que no necesariamente creo que son un problema de cambiar otra vez la legislación o caer en la tentación eh, caemos nosotros los colombianos siempre de que a cada problema le buscamos una una ley que siempre eh, incrementa las penas pero al final la impunidad sigue en lo mismo tenemos un problema de impunidad eh, que, que creo que tenemos que combatir duramente creo que también hay que revisar el rol de todas las guías que son la procuraduría, la contraloría, la fiscalía para que ellas se orienten mucho más a lo que tienen que hacer y en esa medida creo que logramos avanzar tenemos que eh, buscar una manera de racionalizar y mejorar la calidad del servicio público en Colombia no porque los funcionarios públicos sean corruptos sino porque creo que estamos en hora de modernizar ese, ese sistema y definitivamente tenemos que tener en la educación eh, el modelo de sociedad de gente honesta, prueba que después es la que va a desempeñar pues los cargos públicos, ¿no? Y a sí. su vez un sector privado que se comprometa con ser inquebrantable con normas como no ofrecer eh, prebendas, ese tipo de cosas. Eh, Creo que eh, no es, una, es una cosa que se tiene que trabajar integralmente, no es un problema que dependa solo de las leyes y por supuesto el control político al que está obligado el Congreso con el gobierno de turno.
8: Sí, la, la bancada, la eventual bancada de la Alianza Verde Centro Esperanza, eh, obviamente es... ¿Qué, ¿Qué posición asumirán el Congreso? Est estoy ensillando las bestias antes de comprarlas, dicen las abuelas. Pe ¿Pero qué posición podría, eh, o, o estamos pensando en cálculos políticos, o cuál cuál es la posición de ustedes en esa bancada frente a lo que vienen las realidades políticas del país?
2: Pues no, yo sigo pensando lo que usted está diciendo. Lo primero es que estoy segura que la coalición Centro Esperanza será la triunfadora en, en lo que viene, y en esa medida pues seremos una bancada de gobierno.
8: Eh, Viviana la el, el el, el, ¿sí? de, de gobierno, claro si es otro, pues obviamente pensarán si son de oposición o si se van de manera independiente preguntas rápidas para los últimos 30 segundos eh, pues, ¿qué, ¿qué hacemos con Venezuela? ¿restablecemos relaciones con Maduro? Mire, yo creo que hay que establecer creo
2: que sea restablecer relaciones con Maduro, es validar a Maduro hay que establecer lo que necesitamos para no seguir perjudicando a nuestro país eh, ni la economía, ni el social, ni toda la gente que está viendo verdaderos dramas en las fronteras. Estos errores realmente lo que ha hecho es causar en Colombia un daño terrible. Entonces, yo diría lo que sea necesario, los cuerpos necesarios para que podamos tener una vida de vecinos eh, aceptada.
8: Muy bien. Viviana, un gusto saludarle y gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
2: Muchas
8: gracias, Adiós. Viviana Barberena. Muchas gracias, sí señora. Ella tiene una particularidad, quienes no la conocen, pues por supuesto. Es un ejercicio de, 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 de presentarlos. Ella es muy cercana a Antanas Mocus. Sí, se puede decir muy, que es
12: su heredera. En la sí. mano
8: derecha. Por muchos años y lo ha acompañado muchísimas veces al profesor Antananocos. Vamos a esta hora rápidamente con otra candidata. Yo no sé si uno deba ser tan parcializado, pero a mí sí personalmente me, me, me encanta, la quiero mucho, la conozco desde hace muchísimos años. Julia Miranda, no la veía yo en estas lides. A, a Julia la, la conozco de hace Años, pero años de los años, dicen las abuelas, trabajando en un tema maravilloso que es el de los parques nacionales. Claro, es que Estuvo la tuvimos 16
3: claro. años como directora de Parques Nacionales. Pues ahora es candidato. Que y en estos micrófonos también
8: entrevistamos claro, en esa calidad veces. varias veces. Y en Noticias Caracol <risa> muchísimas veces. Julia Miranda, buenos días y feliz domingo. Gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
15: Buenos días, Juan Roberto. Qué alegría oírlos nuevamente. También me han hecho falta. Eh, sí, estoy en esta nueva eh, aventura de servicio público con todo el deseo de, de poder lograr llegar al Congreso.
8: ¿Nos recuerda en qué lista está y, y accede a una curul en, ¿en, dónde? en la
15: Cámara? Sí, señor. Primero, pues también saludarlos a todos. Andreina está ahí también, ¿cierto? Y, y agradecerles esta conversación. Eh, me invitó el nuevo liberalismo. ...a que eh, participara en su lista a la Cámara de Representantes por Bogotá... ...estoy encabezando la lista, es el 101... ...y pues lo que tengo para ofrecer es 24 años de experiencia en el sector ambiental... ...como servidora pública y querer llevar esta discusión con, con seriedad al Congreso... ...con datos, con respaldada en la ciencia... ...y
3: hablar de estos temas... ...y tomar las mejores decisiones desde allá. Julia, este es un campo en el que tenemos muchísimo por hacer. ¿Cuáles son las acciones concretas... ...con las que nos podríamos quedar... ...dentro de cuatro años si ustedes elegían? Sí,
15: tengo por supuesto eh, propuestas para Bogotá. Eh, Bogotá tiene un gran problema de calidad del aire... ...y puede apoyarse desde el Congreso... ...desde varios puntos de vista. Hay por ejemplo... Toda una acción orientada a que se a, la transición de el, del servicio público eh, en términos del, del combustible para que haya más acelerada adquisición de buses y, y, y vehículos eléctricos se pueda estimular desde el Congreso. Y, de esa manera se mejoraría muchísimo la calidad del aire de Bogotá, que es un problema real que causa más de dos muertes al año, porque hay zonas de la ciudad con un problema de contaminación grave que, que, le, que le afecta a las personas su salud y hasta lleva a la muerte a muchos. También vimos con sorpresa recientemente una ley del Congreso que alarga la vida de los vehículos que ya están obsoletos, sobre todo los de transporte pesado, y en vez de tomar una decisión orientada a estimular que se eh, renueven estos vehículos, les extiende la vida por cuatro años más. cuando este, este, estos vehículos causan como un 30% de aumento en la contaminación de la ciudad. Entonces, ver cómo podemos estimular más bien, facilitar los procesos de chatarrización que no le cuesten a la gente y más bien estimularlos. También hay un, un deseo enorme de contribuir a que en Colombia finalmente organicemos el sistema de gestión de, de residuos sólidos desde una separación en la fuente que fuera obligatoria para los hogares los restaurantes los centros comerciales hasta una adecuada disposición ya no en un relleno sanitario donde llega todo sino que de verdad se estimule la utilización de lo que se puede rehusar y eh, los residuos orgánicos que serían una fuente de, de, de como una materia prima importantísima para generar energía o para hacer compostaje que tanto necesitan los suelos degradados de este país. Eh, entonces, ahí, eh, en este momento está comenzando a, a desarrollarse en el Congreso. Se presentó en una primera instancia una ley de residuos sólidos quisiera poder intervenir y aportar para que hubiese una un sistema nuevo, completo eh, no solo para Bogotá, sino para todo el país, y como en áreas eh, muy sensibles, en el Pacífico en el Caribe, los camiones de, de recolección de los municipios depositan los residuos sólidos en el mar o en los ríos, o en lotes a cielo abierto, y entonces esto en Colombia, de verdad que parece que estuviera en la Edad Media, necesitamos evolucionar y, y, y contribuir a que esto se haga bien hecho Julia también me suena Quería preguntarle,
12: eh, aprovechando pues, eh, eh, que la tenemos acá, ¿cuál es su opinión sobre el POT que se está en este momento en proceso de reglamentación en Bogotá? ¿Tiene alguna crítica sustantiva que, en, en la que usted de, en la Cámara podría intentar hacer algún, algún cambio o algún, digamos, sí,
15: eso, básicamente? Este Ponte de Bogotá me gusta mucho en su tema de a, ambiental, me parece que, que tiene unos aportes importantísimos, amplió el suelo eh, de protección a uh, amplió las áreas protegidas, declaró dos humedales más, le puso límites a la expansión urbana en el sur y en el norte, me gusta mucho. Eh, de la otra norma que les iba a hablar tiene mucho que ver con esto, sí. porque hoy día en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas no existen las áreas protegidas locales, municipales. Eh, ni tampoco las comunitarias. Fue algo que tratamos de hacer durante muchos años en, en parques nacionales, pero no lo logramos. Entonces, por ejemplo, el alcalde Peñalosa había propuesto para su desa plan de desarrollo eh, en eh, eh, un, una zona en el sur que fuera expansión urbana. Eh, para urbanizar en la parte alta de Ciudad Bolívar y este POT lo declara como área protegida que es un ecosistema único para esta zona del país una, una, una zona verdaderamente valiosa pero queda sujeta porque no es declarada área protegida a lo que un alcalde decida hacer o deshacer. Entonces, lo mismo para los humedales y los sitios sí. de especial importancia ecológica, y eso en Bogotá y en muchos otros, en todos los municipios, no hay la posibilidad de declarar los, las zonas de especial importancia ambiental como áreas protegidas. Entonces, me sueño con poder aportar eh, eh, a la, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas esas dos categorías.
8: Estamos hablando de un ambientalista que aspira a llegar al Congreso, un ambientalista en letra mayúscula, ¿no? De molde, llegar al Congreso a poner en la agenda del país, de verdad, en la agenda legislativa, la protección del medio ambiente. Julia, un gusto saludarla y mucha suerte, mucha suerte dentro de ocho días.
15: Gracias, Juan Roberto. A ustedes tan amables y generosos siempre, un gusto oírlos.
8: Julia Miranda, de Parques Nacionales, eh, aspirando ahora a una curul en la cámara de representantes a nombre del nuevo liberalismo y para la ciudad de bogotá para una curul de la ciudad de bogotá una pausa y seguimos en instantes en sala de prensa
4: estás escuchando sala de prensa blue el mundo es pequeño pero pasan muchas cosas y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y blueradio.com.
16: Estados Unidos ha dicho adiós a Afganistán así después de dos décadas de presencia militar al frente de la coalición internacional. El mundo hoy.
17: Socialdemócrata Olaf Scholz prestó juramento hoy como nuevo canciller de Alemania, poniendo fin a los 16 años de gobierno de Angela Merkel.
0: El mundo
16: hoy. Y es ya un hecho, han extraditado a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.
17: El mundo se transforma constantemente y a usted le importa lo que pasa en América, Europa, Asia y en el resto del planeta, aquí estamos para contárselo. Soy Joana Galvis y todos los días le explico lo que pasa en el mundo hoy, el podcast. Escúchenos en
10: todas las plataformas de audio. Muchas generaciones de colombianos han crecido con el desafío. Llegó la hora de ver en competencia una nueva generación de superhumanos. Somos colombianos de nacimiento, superhumanos de corazón.
18: Desafío de box. Gran lanzamiento este martes a las 8 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
4: Vote bien con Blue. Blue Radio le explica todo lo que necesita saber sobre las elecciones de Congreso y Presidencia de este 2022.
5: ¿Qué documento debo presentar para votar? Los votantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas en el país y en el exterior, dependiendo de dónde van a ejercer su derecho al voto. Eso sí, recuerde que no se permite votar con contraseña ni con cualquier otro documento.
4: Porque la elección es Colombia. Vote bien con Blue en Blue Radio y Blue Radio. Com, la alternativa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
8: Regresamos a Sala de Prensa Blue. Hoy domingo estamos a una semana de la jornada electoral. Jornada que se va a cumplir, eh, andredina y Juliana, a partir de las 8 de la mañana del próximo domingo 13 de marzo. Ese día... Los colombianos habilitados para votar, que superan los 38 millones, podrán acudir a las urnas para escoger a los integrantes del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, a lo, en ciertas zonas del país, decía Andreina, a los integrantes de las 16 curules de paz, que es una novedad en este Congreso de la República, y también podrán escoger a los... Candidatos únicos de tres coaliciones, Pacto Histórico, Coalición Centro Esperanza y Coalición Equipo por Colombia.
3: Hay exactamente 25 listas al Senado, 333 listas para la Cámara y 204 para estas circunscripciones transitorias especiales de paz. Bueno, José Daniel López, ¿lo conoce?
12: Claro que sí, por supuesto, él, él ha ganado a, además a la mejor representante de la Cámara durante tres años, en 2019, 2020, 2021, y nuevamente está aspirando por el partido Cambio Radical.
8: Yo lo conocí a él como investigador de Congreso Visible, que es una iniciativa muy importante de, lo, de la Universidad de los Andes, donde precisamente verifican el trabajo de los parlamentarios. José Daniel, un gusto saludarlo y gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
14: Juan Roberto, buenos días. Un saludo para usted, para Juliana, Andreina, a todos los oyentes de Blue Radio. Gracias por la
8: invitación. Bueno, y además se trabaja en la competencia, ¿no? Trabaja con,
14: el, <risa> entienda, trabaja
8: en hora 20, cada rato lo oigo ahí.
14: No, 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 yo solo voy donde me
8: invitan. <risa> Muy bien, pero lo invitan seguido por Ese allá. es un invíteme usted invíteme también. Invíteme también, pues aquí siempre bienvenido. Sí, exactamente. José Daniel, sí, exactamente. Eh, ¿cómo va la campaña? Ah, bueno, primero, hablemos, es candidato a la Cámara por el Partido Cambio Radical, ¿el número es el 118?
14: Sí, yo soy candidato, soy actual representante a la Cámara por sí. estoy aspirando a mi segundo periodo en fórmula con David Luna, yo soy el número 118 de Cambio Radical.
8: Bueno, la, la, el trabajo que lleva hasta hoy en el Congreso y lo que pretende eh, José Daniel para convencer a los, a los eh, sufragantes de que vuelvan a votar por usted y los que no lo hicieron lo hagan para seguir en el Congreso de la República.
14: Bueno, Juan Roberto, permítame primero un, un corte de cuentas sí. para decirle a la gente que llevo tres años y medio en la Cámara de Representantes hemos impulsado siete reformas distintas quisiera mencionar algunas por ejemplo soy el autor junto a Juanita Gubertus de la ley de licencia compartida es la ley promulgada el año pasado por el presidente que amplió la duración de la licencia de paternidad en Colombia un poco con el propósito de, de reducir brechas de discriminación laboral contra las mujeres pero también de promover mayor participación de nosotros de los hombres en la crianza de nuestros hijos también saqué adelante la ley de pasantías es una ley que desde, desde el año 2020 hace que todas las pasantías, las prácticas, las monitorías que hacen los, los estudiantes universitarios, les valgan como experiencia profesional. Un poco para romper ese círculo vicioso entre la falta de experiencia profesional y la dificultad para conseguir el primer empleo. También impulsamos la ley del empleo del adulto mayor, que es una ley que le da descuentos, deducciones en el impuesto de renta a las empresas que contraten a personas mayores no jubiladas. Desde la promulgación de la ley a través del Servicio Público de Empleo van seis mil personas mayores que logran ubicarse laboralmente y también hemos liderado una ambiciosa, una ambiciosa agenda de reformas para Bogotá como la segunda vuelta para elegir alcalde que sacamos adelante con Juan Carlos Dosada y se estrena el año entrante. La región metropolitana equipo en equipo con varios colegas y también lideré la reforma al Estatuto de Bogotá, así que acá hemos estado juiciosos y dando resultados.
12: José Daniel, usted comenzó su carrera política de la mano de, de David Luna, con quien hoy continúa haciendo política, eh, cuando él era ministro de las TIC. Yo le quiero preguntar precisamente sobre un reto muy importante que tiene el Congreso, y es el tema de las plataformas. Eh, ¿Cómo legislar en ese, en ese sentido? Y, y quisiera saber cómo, que, o sea, cuál es su visión y qué pretende hacer desde el Congreso en ese aspecto.
14: No, yo creo que sacar adelante la ley de regulación de las plataformas, y en especial de las, de las plataformas de transporte individual, es urgente. Esto requiere voluntad política de muchos frentes. Eh, mi colega Mauricio Toro, debo reconocerlo, lideró un proyecto muy valioso el año pasado que fue hundido en primer debate, en parte por falta de solidaridad del gobierno con el proyecto. Yo creo que a uno le puede gustar que mañana temprano salga el sol o no salga el sol, pero lo que uno no puede pretender es que el sol no salga
19: sí. lo
14: mismo pasa con las plataformas, pueden gustarnos o no gustarnos pueden dejar de alguna manera ganadores y perdedores pero no regularlas, no reconocer su realidad no crear un régimen laboral para las personas que viven de esa actividad no generar unas reglas de juego claras fijen su relación por ejemplo con respecto a los taxis u otras formas de transporte es una equivocación enorme las plataformas no van a dejar de existir ni van a dejar de haber Uber o Cabify o Didi por el hecho de la ausencia de regulación pero sí una regulación clara de qué pueden y cómo, qué no pueden hacer de cómo es el recaudo del dinero de cómo es la vinculación entre las empresas y los conductores y los propietarios creo que simplemente genera reglas de juego para una realidad que es absolutamente irreversible
8: José Daniel, una pregunta puntual sobre un tema puntual que le atañe a usted que es el de Bogotá y es el de estos benditos trancones ¿qué hacemos con el tema del pico y placa? ¿estaría dispuesto, sería partidario de ampliarlo por ejemplo a los sábados?
14: Juan Roberto, yo no soy amigo era muy amigo del, del viejo pico y placa que sí. pues iba de 6 a 9 media de la mañana Ajá. y desde las 7 de la noche este pico y placa me preocupa mucho
8: hmm.
14: porque si bien puede estar teniendo un impacto positivo en el corto plazo en materia de movilidad está generando dos efectos muy complicados. Lo primero es que la gente tiende a comprar dos carros como consecuencia de la, de la imposibilidad de moverse en su único carro. Experiencias anteriores en Bogotá épico y Placa todo el día mostraron cómo ese tipo de regulaciones disparaba automáticamente la compra de vehículos, uh -huh. lo cual haría más adelante difícil levantar la medida. Pero además es muy complicado para la economía estoy en San Victorino esta semana, los comerciantes de San Victorino, o propios los del Restrepo, ven cómo sus ventas se han decaído como consecuencia del pico y placa todo el día. Hay muchas personas, y no conductores de taxi o conductores de plataforma, sino el señor que instala cortinas, por poner un ejemplo, él se mueve en su carro, y si usted lo saca de circulación dos o tres días hábiles a la semana, está dando un golpe durísimo a sus finanzas familiares. Luego, creo que en términos de costo-beneficio, es una medida proporcional, sí tiene unos beneficios de corto plazo claros en aliviar el trancón, pero en el largo plazo genera más parque automotor y un impacto socioeconómico que creo que es excesivo para el beneficio que trae la media.
8: Y viene otro efecto ahí, José Daniel, para una respuesta corta, pero pues es que el tema es clave, es que la gente está comprando no tanto carros, motos. motos, Bogotá se está inundando el doble o el triple de motos, ¿hay que ponerle pico y placa a las motos?
11: Yo
14: creo que lo que tenemos que encontrar el pico y placa en las motos es una posibilidad pero lo, digamos el transporte exitoso en el mundo es el transporte multimodal nosotros no podemos pretender resolver el problema de la movilidad en Bogotá a punta de restricciones solamente, acá la única forma de reducir la venta de vehículos, la venta y circulación de motocicletas es compitiendo con un transporte público eficiente y de calidad en las grandes ciudades del mundo ...en Londres, en Moscú, en Madrid... ...la gente no anda en carro... ...no porque no lo pueda comprar... ...o porque haya regulaciones restrictivas... ...que en ocasiones las hay... ...sino porque el transporte público es más rápido... ...es seguro y es de calidad... ...y al mismo tiempo si profundizamos... ...en la discusión del transporte público... no podemos enfrascarnos en el viejo debate ...entre metro, transmilenio... ...sino entender que es la integración... ...de los distintos modos de transporte... ...el transmilenio, el metro... ...que ojalá la primera línea se construya rápido... Que haya segunda línea, el regiotram que integra con Dinamarca, con Bogotá, la bicicleta, la motocicleta, el vehículo particular, el peatón, es esa conjunción de alternativas lo que termina ayudando a que una ciudad enorme como Bogotá tenga una movilidad sostenible.
8: En lugar de hablar de mecánica política, de intrigas, de peleas, que es lo que habitualmente pues, se destaca en los medios y en, en, en el debate público, estamos hablando con algunos de los aspirantes al Congreso de los temas que les, du, les duelen a los colombianos y que hacen parte del día a día. Lo hacemos con José Daniel López. Candidato a la Cámara por Cambio Radical, quiere repetir y sin duda, de verdad, hay que decirlo, uno de los mejores congresistas que tiene hoy Colombia. José Daniel, un gusto saludarlo, un abrazo y mucha suerte. Juan Roberto, muchas gracias por la
14: invitación y simplemente permítame recordarle a los oyentes interesados sí. en votar por mí que es Hágale. el cambio radical 118 a la Cámara por Bogotá. Hago equipo con David Luna, cambio radical número uno al Senado.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
8: En el entretanto y mientras escuchamos las voces, repito, de manera, puedes llamarse casi que caprichosa, de algunas personas a quienes estamos escuchando hoy, que aspiran a, a ocupar una curuna en el Senado, en la Cámara de Representantes, hablamos de un punto que, que Juliana mencionó al comienzo, y es el muy poco conocimiento que tienen los colombianos de cómo votar.
3: Sí, y además críticas también que tienen incluso a ese proceso electoral. Por ejemplo, en Barranquilla, allí los jóvenes dicen que ha habido mucha polémica y pocas propuestas, que las noticias en general han sido No, negativas. So, no solo en
8: Barranquilla, en todo lado ha sido igual.
3: Claro, pero allí en la capital del Atlántico, Vanessa Saldarriaga estuvo hablando con estos jóvenes que nos cuentan su posición.
20: En Barranquilla, los ciudadanos coinciden en decir que el panorama político está al rojo vivo, no tanto por las propuestas de los candidatos a las consultas presidenciales y de los aspirantes al Congreso, sino por las polémicas y los escándalos que se desatan a su alrededor. Esto dijo al respecto el barranquillero Andrés Oquendo.
14: Pues eh, yo lo veo bastante revuelto, bastante convulso, y la verdad es que esto se soluciona es votando a conciencia. Yo por eso invito a todas las personas a que vayan a votar el próximo 13 de marzo, por el candidato o los candidatos de su preferencia y que se informen bien.
20: Pero al consultar a Ciudadanos sobre la consulta presidencial, varios coinciden en que estas son una gastadera de tiempo y de presupuesto de la nación.
15: Bueno, esas consultas a presidencia realmente para mí en lo personal no, no tienen mayor importancia porque eso no tiene, no influye nada en el en el dictamen final en la en las votaciones reales de presidencia.
20: Como si fuera poco, los escándalos alrededor de los candidatos ha distraído la atención sobre sus propuestas, algo imperdonable para muchos ciudadanos quienes hasta el momento consideran que desconocen las propuestas de la mayoría de ellos. Pues sí, sí pienso votar para de pronto
15: mi voto puede ser un grano de arena que sume, que sume a, a un verdadero cambio, porque la, lo que realmente se está percibiendo en el ambiente es no es nada bueno, hay muchas influencias negativas.
20: Lo que sí reconocen todos los barranquilleros es que sí saldrán a votar e invitan a los demás a salir a las urnas el próximo 13 de marzo, pues consideran que es la única forma de poner un grano de arena para garantizar la democracia en el país.
12: Bueno, un preocupante panorama del desconocimiento de las personas, en muchos casos, de los aspirantes al Congreso y también de las coaliciones y de cómo van a votar. Esto es una situación que también se replica en Bucaramanga, en donde hay ciudadanos que están indiferentes frente a las elecciones y los candidatos, aunque también, por supuesto, existen quienes piensan que votar es la oportunidad de hacer el cambio si se vota con conciencia. Verónica Rincón estuvo en las calles. ¿Qué más dicen los bumangueses,
1: Verónica? En Bucaramanga abordamos a varios ciudadanos para preguntarles sobre las elecciones, los candidatos si iban a votar y cómo ven el panorama político y las respuestas fueron diversas, aunque en un punto sí coincidieron y es que hay poca confianza en el trabajo que puedan hacer quienes ocupen puestos en el Congreso de la República. Sandra Herrera eso respondió cuando se le preguntó si iba a votar en las elecciones al Congreso el próximo 13 de marzo. ¿Te piensa votar? No. ¿Por qué? Pues eso desilusionaba uno de este de este país, de estos gobernantes conoce quiénes están de candidatos, ay poco me interesa por eso, créanme que sí, para uno tocarle trabajar y todo, entonces sigue uno en, la misma, en el mismo rol de siempre a Julio Beltrán lo que le preocupa es el tema de la corrupción y dijo que su voto será en blanco,
0: la cuestión del país del gobierno, todos los que llegan ahí, los que llegan nuevos llegan sanos, pero ahí aprenden a robar <risa>
1: Otros ciudadanos, aunque conocen a los candidatos y respondieron que sí iban a votar, destacan que lo importante es hacerlo a conciencia.
3: Es una oportunidad que nosotros tenemos para, para que el pueblo colombiano se manifieste
21: en las urnas y, y cada uno vote a conciencia.
1: La petición que se sí hicieron los ciudadanos entrevistados es que los próximos congresistas por el departamento de Santander se comprometan a trabajar por la región. Este fue un informe para Sala de Prensa Blue desde Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
8: Bueno, escuchábamos lo que pasa en eh, ciudades de Colombia, donde el común denominador es que la gente no tiene claro cómo votar. El grueso de la gente. Sí,
12: bueno, es, es un tema y eso que se ha intentado hacer la pedagogía eh, necesaria como para que las personas sepan cómo es. Pero, en efecto, el hecho de tener estas coaliciones está eh, complicando un poquito más el panorama porque la gente, además de votar por el Congreso, podría o no votar por las coaliciones. Pero se ha hecho mucho más ruido por las coaliciones que por el Congreso, eso hay que decirlo, y ha opacado, de cierta manera, eh, la elección de, de los congresistas, que es, además, fundamental. Supremamente importante para el país eh, la renovación del Congreso.
8: Lo que llaman el sistema de pesos y contrapesos en el poder. Sí, en Colombia, sí. pues hay tres ramas del poder público. Una de ellas es clave, que es la legislativa, que se supone debe hacerle contrapeso al Ejecutivo, al Gobierno. Y ahí es muy complicado. Pero sabe también que es preocupante, Andreina, que tampoco hay claridad de la gente por saber cómo votar en la consulta. Ah, mire, hay gente que me está preguntando: ¿cierto que puedo votar por las tres consultas? No se puede. No se puede. Eh, usted además tiene que llegar a la mesa de votación y pedir el tarjetón de la consulta. Si usted, bueno, esa frase me mamaba mucho gallo, pero pues, si usted no lo pide, no se lo dan. Si usted no pide el tarjetón, no se lo dan. En las
12: elecciones como en la vida.
8: Como en la vida, como en todo, pasa en las películas, pasa en la vida, pero en este caso es, y si se lo dan sin haberlo pedido, es el un jurado se electoral. mete un, un problema, Exacto. porque es, es, un, delito es electoral. un delito electoral, es una infracción a las normas electorales, en este caso, no, no como en la vida, Exactamente. en fin, hay muchas, muchas preguntas de la gente, hay muchas dificultades para entender cómo votar el próximo 13 de marzo, y también, pues la idea es escuchar a quienes aspiran al Congreso de la República, de manera aleatoria escuchar a quienes aspiran a ser parte del legislativo Julio César Turbay Noguera es candidato al Senado por el Partido Liberal eh, candidato, feliz domingo, gusto en escucharlo y gracias por estar con nosotros
14: igualmente Juan Andreina y, y Juliana, muchas gracias y feliz domingo para toda la audiencia
8: bueno, ¿qué tiene Julio César Turbay Noguera para ofrecer a quienes van a votar el próximo domingo? ¿qué les dice para que voten por usted?
14: Eh, primero que todo yo lo que quiero es expresar mi preocupación e indignación de ver cómo opera la política en este país yo soy politólogo, yo solo he estado en el sector privado las últimas dos décadas eh, y pues la teoría y la práctica de nuestra democracia y las elecciones distan bastante y, y es bien triste ver que nosotros los colombianos no somos quienes elegimos, sino más bien los corruptos, los billetes constreñimiento desde fortines políticos, bien preocupante y, eh, y lo que yo ofrezco para los colombianos es, es una visión empresarial y hacia el futuro del país, yo creo que si realmente resolvemos el tema de que estemos representados y que participemos activamente eh, podemos hablar de lo que importa y es cómo vamos a generar oportunidades en este país, yo creo que es a través de la educación que cerramos la brecha de desigualdad pero enfocándonos en cuáles son las habilidades que van a sobrevivir hoy en día la inteligencia artificial y la automatización nos traen una realidad muy triste de que aunque se crean nuevas profesiones la mayoría tienden a desaparecer yo creo que hay que hacer un estudio bien juicioso esto ya no es una era de intuición sino de data y tenemos que enfocarnos claramente en las habilidades que harán que los colombianos seamos eh, competitivos en este futuro cada vez más complejo.
3: Candidato, pero ¿cuál sería su propuesta en ese sentido? ¿Cuál sería la acción concreta?
14: Perfecto. Entonces, si, en, si identificamos esas habilidades y empezamos a, a aplicarlas y enfocar nuestra edu educación hacia esas habilidades, que en los colegios, que en los bachilleratos vuelvan a ser técnicos y vocacionales y que los jóvenes salgan de una vez con una de estas habilidades que le permita ganarse la vida apenas salga del colegio y también propongo que copiemos una figura que existe que se llama obras por impuestos que permite que una empresa coja y ejecute una obra de infraestructura y lo cruce contra sus impuestos yo propongo que permitamos que el sector privado eduque que capacite, que genere las habilidades que el futuro va a requerir y que ellos puedan tener un incentivo que permita cruzar ese costo contra sus impuestos. Así empezamos a generar habilidades y evitamos las ineficiencias del Estado.
12: También le queríamos preguntar sobre la justicia. Eh... Una queja, digamos, recurrente en la ciudadanía es que hay difícil acceso a la justicia, que hay mucha impunidad. ¿Tiene alguna propuesta para impulsar, en el caso de llegar al Congreso, en esos aspectos?
14: Sí, claro, eso es un tema que hay que revisar, hay que hacer eventualmente eh, una, exam una examinación muy juiciosa de nuestro sistema penitenciario, porque parte del problema es que no tenemos a dónde meter a los que ro infringen la ley. Eh, no hay penas reales hoy en día sabemos que casi que se vuelven memes cuando los arrestan y saben que a los 15 minutos van a estar otra vez en la calle eh, eso genera la inseguridad que estamos viviendo en este país
8: eh, tal vez una una inquietud final y esta sí tiene que ver un poco ya con política eh, de, con mecánica política de lo que usted empezó hablando que es el tema de la corrupción, es el tema de la politiquería, qué decirles a quienes tienen recelo hacia los partidos tradicionales como el que usted representa o en el que usted está o por el cual usted se está eh, eh, candidatizando para, para llegar al Congreso, Julio César.
14: Eh, pues que esos son los que tienen una ideología clara, Juan Roberto. Eh, el ideario liberal es el que yo creo personalmente que es el que nos brinda la salida para la coyuntura en la que está este país totalmente polarizado y lo que necesitamos es respetar nuestras diferencias y ser incluyentes. Eh, creo que en los partidos políticos tradicionales por lo menos hay una claridad sobre cuál debería ser la ideología Nuevamente la teoría y la práctica a veces distan sí. Pero pero si tenemos una claridad de qué representa Por quién vamos a votar Pues estaremos más tranquilos de que eventualmente Esa persona nos está representando realmente Hoy en día, como decía, no estamos siendo representados Y eso es
8: bien preocupante mm. y, y hay otro tema también, casi de la mano Cuando se habla de partidos tradicionales, Julio César Y es el de los delfines ¿Cuál es su opinión?
14: Yo no sé cuál es el problema ¿De
3: qué me hablas, viejo?
14: No. con los delfines, eventualmente yo no sé si muchos en la vida escogen sus profesiones uh -huh. eh, justamente por el ejemplo de pronto de sus padres, sí. yo, yo no me venía desenvolviendo en la política solo sector privado y, y yo creo que esa cercanía de ver política desde la cuna pues es lo que permite que uno se dé cuenta que el salto lo puede tomar. Sí. Yo soy un hombre reconocido en, en, en la historia y política del país, pero pero vengo con unas ideas nuevas que pretende solamente buscar una visión de país donde, donde realmente salgamos adelante, sí. donde copiemos lo que ha funcionado en otros países, como ve, vimos cómo se desarrolló la China con zonas económicas especiales, de Dubái, y los tigres asiáticos, eso... Es algo que no hay que reinventárselo. Si funcionó, ¿por qué no lo imitamos? Entonces, yo, yo no creo que... Y además, yo yo molesto que yo no soy del fin, porque yo soy el mayor de mis hermanos, y mi hermano Matías es el menor, entonces yo digo que él es del, del fin.
8: Muy bien. Eh, Julio César, un abrazo y gracias. Mucha suerte, ¿no?
14: Gracias, Juan Roberto, y gracias a toda la audiencia, y aprovecho para para hacer lo que estaban diciendo y pedir el voto porque si ah, no, no sí, me lo dan a,
8: a, no, recuérdenos el, el número y la <risa> lista, adelante
14: toca pedirlo y entonces pues <risa> en, para en que en se lo den <risa> en redes sociales soy arroba Julio C, Turbay n eh, en tiktok, instagram facebook y, y twitter y el 13 de marzo seamos todos parte de la solución sea mi jefe que yo le respondo y votemos L14 liberal 14 al senado
8: L14, gracias, Julio César, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Una pausa y en instante regresamos con el tema, repito, más importante para poder entender lo que ocurrirá el próximo domingo, pedagogía electoral.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. De Diógenes compré un día la linterna a un mercader, distan la suya y la mía cuánto hay de ser a no ser, blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra, y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor, Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, en humor.
16: barra de la
18: semana, al estilo gusto Putin sigue en su guerra, disparando, quiere dejar la tierra Comarrando a Baldwin nuevamente, residente, le sale a dar de frente, que indolente, y a Dios sigue subiendo La canasta, la papa no estoy viendo eso subas, y matos por la calle, ahora andas, como un preso que sale, de barranda No se preocupen que esto cambia no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
11: Ah. Oh.
9: por nada quieren
18: gobernar, desde mi visto alcalde y presidente hasta el pueblo que a su dirigente, los elige a un gesto no se va a gobernar. Sí, señor.
4: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com.
5: A las 11 de la mañana en punto, arrancamos la actualización de noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. La nueva movida de los Estados Unidos tiene que ver con las conversaciones que tiene con la Unión Europea para prohibir la compra de petróleo proveniente de Rusia. Y sigue ascendiendo además la cifra de refugiados que salen de Ucrania huyendo de la guerra Oscar Torres.
6: Marcela, esta nueva movida del gobierno de los Estados Unidos que está anunciando el secretario de Estado, Anthony Blinken, supondría un nuevo golpe para la economía rusa en represalia por la guerra en Ucrania. Las conversaciones con la Unión Europea, la Unión Europea apuntarían hacia la prohibición de la importación del petróleo ruso. También el jefe del Estado Mayor Británico, Tony Rakini, consideró el domingo que es ilegal e inútil que los británicos vayan a combatir contra las fuerzas rusas después de que el gobierno ucraniano diera voluntarios extranjeros. Mientras tanto, sigue ascendiendo la cifra de detenidos en Rusia en manifestaciones contra la guerra. Ya son 3.500 personas que fueron detenidas este domingo después del llamado del líder opositor, Alexei Navalny. Y también... Eh, se está, está ahora esta conociendo el número de refugiados ucranianos que has, han salido del país. Ya son 1.5 millones según las cifras de la ONU. Y terminamos con más detalles de la reunión del presidente de Francia, eh, Emmanuel Macron, y de Rusia, Putin. Y dice que el mandatario ruso que no eh, busca atacar centrales nucleares en Ucrania y que obtendrá sus objetivos por la negociación o por la guerra.
5: Y de Ucrania pasamos ahora a noticias de Colombia porque en Bogotá la Fiscalía inició el proceso para judicializar a cinco hombres acusados de intimidar y atracar con diferentes armas a los usuarios del SITP los buses urbanos del sistema Transmilenio. Felipe García.
9: Marcela, la Fiscalía formuló imputación de cargos en contra de cinco hombres, entre ellos Anderson Steven Patiño, quien se encuentra privado de la libertad desde el pasado 24 de enero por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Según indica el ente acusador, estos cinco procesados presuntamente estaban dedicados a hurtar a los pasajeros de buses, de, de buses del Sistema Integrado del Sistema Público en Bogotá y, y es que los presuntos delincuentes, dice la Fiscalía Marcela, intimidaban con armas de fuego, cortopunzantes como cuchillos y machetes a las víctimas para después apoderarse de sus pertenencias, entre ellas dinero y celulares principalmente.
5: Once dos minutos y un ataque sicarial deja a dos menores de edad heridos en vía pública de Campo Alegre en el departamento del Huila. Por la gravedad de sus heridas, uno de los adolescentes fue remitido a un centro asistencial de Neiva. Silvia Artunduaga dos menores de 15 y 13 años
15: de edad que se movilizaban en una motocicleta fueron atacados por dos hombres quienes dispararon en repetidas oportunidades contra los adolescentes en el hecho registrado la noche del sábado en Campo Alegre, el joven de 15 años resultó herido en la espalda mientras que el menor de 13 años que fue remitido al hospital universitario de Neiva presenta dos heridas una en la espalda y otra en la región del tórax Coronel Javier Alberto Duarte Comandante Operativo de la Policía de Huila.
7: Gracias a información aportada por las víctimas se logra establecer que los heridos se desplazaban en una motocicleta en el barrio Rodrigo Lara cuando escucharon disparos y seguidamente resultaron lesionados uno de los heridos fue remitido al hospital universitario de la ciudad de Neiva
15: la policía de infancia adolescencia con unidades de
5: inteligencia trabajan a fin de esclarecer este hecho y sobre el homicidio que conmocionó a padres de familia y exalumnos de un colegio de Puerto Colombia registrado en la cancha de fútbol de esa institución, las autoridades revelaron que la víctima tenía antecedentes judiciales, entre ellos acceso carnal abusivo y desaparición forzada. La historia la tiene Menfi Méndez.
17: Con relación al homicidio registrado este sábado al interior de una cancha de fútbol del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, la policía informó que la víctima, identificada como Rubén Carbone Atencia, presentaba anotaciones judiciales. Coronel Luis Sandoval, comandante operativo de la Policía.
8: Tiene notaciones por los delitos de tráfico de pacientes, desaparición forzada, acceso a canal abusivo con menor de 14 años y enriquecimiento ilícito.
17: Por estos hechos, el oxiso estaba cobijado con medida de detención domiciliaria. Se recuerda que el homicidio se registró en medio de un torneo de fútbol entre padres de familia y exalumnos de la institución.
5: Y es momento de los deportes porque en minutos se jugará una nueva edición del clásico, de, del clásico de Manchester y la noticia es Juan Camilo Vargas que no va a estar Cristiano Ronaldo.
11: Así es Marcela, a las 11.30 rodará la pelota en el, en el Etihad Stadium de Manchester para el clásico de la ciudad entre el City y el United por la jornada 28 de la Premier League. La novedad, como usted lo dice, es la no inclusión de Cristiano Ronaldo con los diablos rojos en la formación, ni siquiera como suplente en las horas previas al juego. Varios medios ingleses dieron a conocer que el portugués no estaba concentrado en el hotel, al al igual que Rafael Barán, Edison Cabani y Luke Shaw, el director técnico del alemán Ralf Ragnick explicó hace instantes desde el estadio las razones de sus ausencias. Barane,
7: Shaw, positive, uh, Rafa, Varane y Luke oh, Shaw dieron
11: positivo por COVID, por desgracia a mediados de semana. Days, end, Cavani entrenó bien en los últimos tres días, pero al final no se sintió lo suficientemente bien como para poder jugar. Y Cristiano tuvo algunos problemas con su flexor de cadera el viernes y desde entonces no entrenó. Así las cosas, los, rojo, los rojos van con De Gea, de Lindelof, Maguire, Tejes, McTominay, Fred, Sancho, Fernández, Pogba y Elanga. Mientras que los de Guardiola, que son líderes, irán con Ederson, Wallet, Stones, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Grillish, Mares, Bernardo y Foden.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: A las 11 de la mañana, cinco minutos, la noticia en desarrollo. La Iglesia Católica Mexicana lanzó este domingo un basta ya a la violencia en México luego de un violento enfrentamiento protagonizado por aficionados de los equipos Querétaro y Atlas ayer sábado. La cifra, al menos 3.500 personas fueron detenidas este domingo en varias manifestaciones celebradas en Rusia para exigir el fin de la invasión de Ucrania. Y quedamos atentos porque el IDEAM informó que se encuentran activos 539 puntos de calor en todo el territorio nacional, según el reporte de la Mesa de Monitoreo y Seguimiento. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan con Sala de Prensa.
4: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto... Cambiaron todas las preguntas Mario Benedetti Blue Radio La nueva alternativa
13: La vida es como comer galletas Habrá momentos dulces Y también salados de todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo Y deleitándonos con el mejor de los ingredientes La fuerza del cariño Por eso nuestra pasión es hacer galletas Arthur's Cookies Factory
4: En las noches la única que no se cansa es la lengua este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Información del mundo de las mascotas en Blue Radio con Guillermo Rico. Al
0: fin qué. ¿Los perros son omnívoros o carnívoros? Este es un debate entre científicos pero que se traduce en el tipo de comida que debemos darle a nuestros perros. Los perros tienen largos caninos diseñados para consumir carne. También tienen un tracto gastrointestinal corto en comparación con otros omnívoros y herbívoros. Pero a través de los siglos, los perros se han adaptado a la dieta humana. Es por esto que los perros pueden dejar de comer carne si su dieta les aporta la proteína necesaria para tener una buena condición.
4: Más información del mundo de perros, gatos y otras mascotas en Mascotas Blue por blueradio.com, la alternativa. Vote bien con Blue. Blue Radio le explica todo lo que necesita saber sobre las elecciones de Congreso y Presidencia de este 2022.
5: ¿Qué se elige el 13 de marzo. Los colombianos iremos a las urnas para elegir nuevo Congreso. En total serán elegidos 108 senadores y 187 representantes a la Cámara. Entre ellos, y por primera vez, habrá 16 curules para las víctimas del conflicto. También serán votadas tres consultas interpartidistas para elegir candidatos a la presidencia de la República.
4: Porque la elección es Colombia. Vote bien con Blue en Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Esto es Sala de Prensa Blue.
8: Muy bien, pedagogía electoral. ¿Usted sabe cómo votar? La verdad.
12: Sí, pero le, le cuento algo. A Trabajo ver. en medio de comunicación. Sí. Estamos pendientes de las noticias todo el tiempo. Y fue hasta hace muy poco que ya dilucidé porque me senté y dije, no, ya va, vamos a ver. Porque hay un caudal de información tan grande que a veces uno termina por también estar dentro de esta marea de la gente que está un poco perdida en este momento ya sé cómo voy a votar
8: y, 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 se, y soy infidente, ¿cómo es? ¿Eso ¿es la primera vez que va a poder votar?
12: esta ¡ay sí! <risa> ahí me tocó la tecla de la felicidad Esto, yo estoy estrenando Ciudadanía Colombiana y eh, parte por lo cual yo quería ser colombiana porque quería participar en las elecciones y estas van a ser mis primeras elecciones
3: como ciudadana colombiana
8: ¿va a estrenar esa? ¿la Juliana sí sabe bien cómo va a votar?
3: yo sé muy bien cómo tengo que votar yo pero le confieso que me han hecho varias preguntas a las que he dicho, un momentico, voy a llamar al que sabe, pues, pues hemos llamado no al tengo que tengo tan clara.
8: Hemos llamado al que sabe porque uno de los temas clave, lo hablábamos con el registrador eh, nacional del Estado Civil, eh, Alexander Vega hace unos días, aquí en Noticias Caracol, que la clave es que la gente entienda cómo puede eh, ejercer su derecho al voto, cómo el voto no, no termine marcándolo mal. ...y termine siendo un voto nulo. Nicolás Farfán es el registrador delegado precisamente para lo electoral. Señor Farfán, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
21: Hola, un gusto saludarlo a todos ustedes y a su amable audiencia.
8: Bueno, eh, señor Farfán, eh, ¿qué se elige el domingo?
21: El domingo 13 de marzo los colombianos elegiremos el Congreso de la República... ...que está compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes y asimismo los colombianos también podrán participar en tres consultas populares e interpartistas denominadas Pacto Histórico, Centro, Esperanza y Equipo por Colombia
8: Cuando llego a una mesa de votación, ya después de haber si estoy inscrito en la que siempre he votado o como Andreina que está que va a estrenar su cédula yo llego a la mesa de votación y qué tengo que hacer después de presentar mi cédula de ciudadanía, señor Farfán
21: Mira, eh, para esta elección eh, estamos estrenando tarjetas electorales. En el pasado, en la última elección de Congreso de la República, en el año 2018, las diferentes circunscripciones que se elegían estaban contenidas en una tarjeta electoral. Es decir, que para Senado la circunscripción nacional y la especial indígena estaban en una sola tarjeta sí. y en la Cámara de Representantes habían tres circunscripciones, la territorial, la especial indígena y la especial de afrodescendientes. Esto eso... había ocasionado más de un millón y medio de votos nulos, por lo que la organización electoral para las elecciones del próximo 13 de, de marzo tomó la decisión de separar las circunscripciones por una tarjeta individual. Mm, sí, de tal manera... Era,
8: era un zafarrancho, ¿sí? Sí, sí, lo exactamente, recuerdo.
21: Exactamente, era una, un instrumento de votación confuso, con muchos logos, números, que generaba votación nula y confundía al elector. Por eso... Hay tarjetas independientes. En tal sentido, lo que debe saber el ciudadano es si va a votar en Senado de la República por la circunscripción nacional ordinaria sí. o si va a votar en Senado por la circunscripción especial indígena. Y frente a ese Senado de la República solo debe eh, recibir una tarjeta electoral por parte del jurado de votación.
8: Ah, pero ¿puedo puedo escoger, perdón le el rumbo, señor Farfán? Llego a la mesa y digo, mire, voy a votar por Senado, pero no quiero el de circunscripción nacional, sino el de la circunscripción especial indígena. ¿Lo puedo hacer?
21: Exactamente. De todas okay. maneras, el jurado tiene el deber de ofertar todas las posibilidades para que el ciudadano libremente escoja la circunscripción y por ende la tarjeta electoral por la que desea votar. sí él, por En, el, en tema, el caso de la Cámara de
8: Representantes, sí, a no son iba.
21: dos circunscripciones, sino tres. Sí,
8: Entonces, ¿Qué son?
21: coincide con los departamentos o el Distrito Capital de Bogotá, digámoslo así, la ordinaria territorial de los departamentos, o la especial indígena o la de afrodescendientes. Allí en Cámara podrá seleccionar una sola tarjeta electoral.
8: Eso es muy importante y, y me devuelvo un poquito, señor Farfán, al, a, a la, al Senado que es circunscripción nacional. Si yo estoy en Bogotá, puedo votar por un senador de la costa, por alguien que se lance al Senado de la costa. Pero si voy a votar para Cámara, solo puedo votar por un candidato en la jurisdicción donde estoy, por ejemplo en Bogotá. O por la circunscripción indígena de Cámara o por los afrodescendientes. ¿Es así?
21: Eh, sí, pero en el planteamiento que haces hay que aclarar que las circunscripciones en Cámara de Representantes para los indígenas y para los afros son nacionales. Es decir, ah, que esa okay. misma tarjeta electoral está en todo yeah. el territorio nacional. Eso es
8: importantísimo. Y eso es para Cámara.
21: Sí, señor, para Cámara.
8: Ok. Surtido ese trámite, digo, me entregan cualquiera de estas opciones, señor Farfán. Si quiero votar por consulta alguna de las tres, ¿qué hago?
21: Qué pena, antes de pasar a consulta, me gustaría, y creo que es oportuno sí. mencionar que en los sectores rurales ah. de los 167 municipios, de los 19 departamentos que conforman las 16 circunscripciones transitorias de paz, sí. adicionalmente en cámara, esos ciudadanos del sector rural, solo ellos y nadie más podrá votar también por la circunscripción de paz en la Cámara de Representantes o sea que esos habitantes podrán votar hasta dos veces en Cámara ah.
3: es decir, ahí sí les darían los dos tarjetones ¿cierto? ya no una sola tarjeta. Para cámara.
21: en esos lugares tendrán que decidir si votan por la territorial o la especial indígena o la especial afro y la de paz
8: claro. ah, ahí ah, tienen okay. esa opción y solamente votan para esas curules de paz las personas en esas zonas específicas donde se estableció
21: Sí, señor, en el sector rural de los 167 municipios de los 19 departamentos que conforman las circunscripciones del país.
12: ¿Y, ¿Y antes, ahí en esos territorios adelante, entregan esas dos, o sea, entregan acá a, a las personas los dos tarjetones o la persona tiene que pedir, si quiere, para la circunscripción especial de
8: los curules del conflicto?
21: El de paz se entrega, el que debe decidir es entre los tres que mencionamos, Exacto. el territorial, ah, okay. el indígena o el afro.
8: Mire, antes de entrar en consulta, señor Farfán, hablamos con Nicolás Farfán, registrador delegado para lo electoral. ¿Y ¿Cómo marco el tarjetón en el caso de Senado?
21: En nuestro sistema electoral, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos tienen el derecho o la posibilidad de escribir listas con o sin voto preferente. La lista sin voto preferente solo se muestra el logo símbolo de la lista, con lo cual con una marcación dentro de la casilla de la lista es un voto válido para la lista. Pero en el caso de las listas con voto preferente, aparte de la opción de la lista, existen unos números en las tarjetas electorales que representan a los candidatos. De tal manera que si yo quiero votar por un candidato de una lista preferente, no solo debo marcar la lista, sino también el número del candidato.
8: No me sale la foto, ¿no?
21: No, no va a haber fotografía. Tengo en los, que memorizar en las el número. Eh, solo va a haber fotografía en las casos de las consultas pero si algún elector tiene alguna duda de cuál es el número o lista del candidato de su preferencia en todas las mesas de votación contaremos con cuadernillos para cada ah, una de ellas es donde aparece la fotografía y podrán previamente consultarlos y cuando tengan claro su voto concurrir a la mesa y al cubículo
8: eh, Mire, otra pregunta clave sobre este, en, en las listas que son preferentes o llamada lista abierta me corrige señor Farfán, ¿cierto?
21: Eh, sí, la sí. lista preferente es aquella en donde el elector puede eh, seleccionar un candidato preferente.
8: ¿Qué pasa si en una lista preferente de, de las que hay solamente marco el logo del partido? ¿Lo puedo hacer sin
3: marcar sí, el
8: número?
21: Sí, y es un voto válido para la lista que tendrá efectos para el umbral y la cifra repartidora.
3: Listo, entonces ya sé cómo voto al Senado y cómo voto en la Cámara. El mismo ejercicio de explicarnos, por favor, el, el tarjetón.
21: Tanto en Senada como en Cámara existe el mismo procedimiento, ya que hay listas con o sin voto preferente. Podríamos agregar otras posibilidades de cómo el voto es válido. En una lista con voto preferente, por alguna razón el elector marcó más de un candidato dentro de la misma lista. Ese no sería un voto válido para los candidatos, pero sí sería un voto válido para la lista.
17: Doctor Farfán,
12: y ahora sí hablemos de las consultas. ¿Cómo debe votar la gente para si quiere elegir una de las consultas o si, o puede votar por más de una?
21: El elector, en primer lugar, debe solicitar la tarjeta electoral de la consulta por la que desea participar dentro de las tres que mencionamos. Cada una tiene cinco candidatos. Esa tarjeta electoral tiene fotografía, nombres y logo, símbolo del partido. Debe solicitarla, ir en secreto al cubículo y marcar el recuadro del candidato, sea la foto, sea los nombres o el logosímbolo del del precandidato de su preferencia y será un voto válido. Como usted lo señala, solo podrán votar por una de las tres consultas, mm.
8: señor Farfán. Yo puedo, como votante, como ciudadano, ir a la mesa de votación llegar a donde los jurados y decir mire, yo no quiero votar por nadie del Congreso, no quiero que me entreguen ningún tarjetón, ni de Senado ni de Cámara, solo deme uno de consulta, ¿eso lo puedo hacer?
21: Totalmente válido el ciudadano decide por qué votar, si vota por Senado, Cámara o Consultas, si vota solo por Senado si vota por Senado y Cámara, o si vota solo por Cámara, o si vota por Cámara y consultas, todas las combinaciones posibles en la libertad del elector para votar por cualquiera de las corporaciones o consultas que se ofertarán el día de las elecciones. El
8: 13 de Señor Farfán, ¿en, ¿en las consultas hay la opción, la casilla de voto en blanco?
21: No, no está la casilla de voto en blanco en las consultas.
8: ¿Y sabe qué me llama la atención? Que además va a haber cuadernillos para ver la, las listas de candidatos. Eso implica, y eso es, es otra de las preguntas recurrentes, ¿hay algún límite de tiempo para que una persona permanezca en la urna, ¿En la, pero, en, la, en la en el cubículo?
3: Pero ahí se lo complemento, Juan Roberto, porque no, ese, no, no, el ese cartón de consulta ¿se mira antes o me lo llevo al cubículo?
21: es que no entiendo no, que, se, que entiendes por cartón.
3: El, el, no,
8: por cartón no. Cuando usted dice que hay como un el cuadernillo donde puedo ver los candidatos de cámara y senado, yo puedo llevármelo a la a la, a la a la a la al cubículo y lo puedo ir mirando para poder saber por quién voto o dónde lo puedo ver.
21: Pues yo creo que la recomendación es que sea antes porque si mm. se lo lleva al cubículo y demora. 10 minutos revisándolo pues está ocupando el cubículo que le puede ser útil a otro ciudadano entonces mm. lo que yo recomendaría es que lo pida antes y él puede tomarse todo el tiempo que quiera de revisar ah. todos los cuadernillos y cuando ya tenga absolutamente claro por quién va a votar pues ya pedir las tarjetas correspondientes y eh, acceder al cubículo en secreto mm. algo que podríamos adicionar allí sí. es que las autoridades de policía y generalmente en la de reglamentación que exige el gobierno nacional en la que adopta medidas para la conservación del orden público en la jornada electoral permite que el elector ingrese al puesto de votación una ayuda una pequeña ayuda personal e íntima donde está el logo símbolo y el número del candidato de su preferencia y que puede ser una guía al momento de votar
8: eh, mire, le, le confieso que no le entendí o sea, ¿cómo es el tema de la ayuda, señor Farfán? eso es importantísimo
21: durante, perfecto, durante la jornada electoral está prohibido ingresar al puesto prendas alusivas a las campañas o a los candidatos correcto sin embargo, los eh, las campañas políticas generalmente imprimen unas pequeñas ayudas unos stickers eh, muy pequeños algunos de tamaño de un calendario unas pequeño. memofichas exacto, una memoficha muy pequeña el que el ciudadano la puede llevar en el bolsillo se puede Sí, es permitido. Y cuando se acerque al cubículo, puede sacar esa guía para que lo oriente en el proceso de votación, marcar la tarjeta electoral, volver a guardar su guía, una guía, no un ciudadano no puede llevar 50 guías en el bolsillo. No, no, sí. sí. no. no. <ríe> una guía y marcar con tranquilidad. Asimismo, al interior del cubículo hemos puesto unas instrucciones de cómo votar en todas las tarjetas electorales y también en el anverso de las tarjetas electorales están las
8: instrucciones de cómo votar. Mm. Eh, una, una cosa además también importante sobre este tema de votación. Eh, yo puedo eh, y se lo pregunto, son preguntas que hace la gente, me da pena, señor Farfán.
21: No y, se preocupe, estamos eh. para eso.
8: Yo puedo llevar mi afero?
21: Puede llevar su esfero. O sea, ¿puedo no?
8: dudar del esfero de los digitales? Claro. No, 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 es que pero verdad. No
3: tiene un chip y no, esas cosas la gente que es que esta pregunta, se pregunta la hace la gente.
8: Dice, yo, seguramente después borra, no es tinta indeleble, tinta indeleble o lo que sea que no, que se puede borrar de un momento a otro. ¿Puedo llevar mi esfero?
21: Por supuesto que lleve, puede llevar esferos. Y debe llevar
8: a ver, la cédula,
21: cédula, ¿no? Ah, no. Sí. Sin cédula, cédula no hay paraíso. Si la no hay la voto. cédula en cualquiera de sus presentaciones, la amarilla con holograma la digital en físico la digital en el celular pueden llevar su esfero, sin embargo habrá esferos comunes y corrientes en el cubículo en Colombia que arman bastantes mitos urbanos, sí, y sí,
16: por eso lo pregunto
21: Sí. hemos visto toda suerte de videos en donde con un marcador le echan secador y dice que se borra
16: sí. porque
21: eh, se quiere hacer fraude eso es totalmente falso la rehistoria compra feres comunes y corrientes
8: otra pregunta también que hace mucha gente yo puedo tomarle foto al tarjetón donde voté con el celular
21: no, eso está prohibido Eso sí está prohibido
8: Sí, porque adivine para qué es, entre otras cosas Exactamente
21: ¿Y tomarse
12: ah, uno de... mismo foto votando? No, el el, 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 el típico idea. selfie
21: la idea es que se restringa el uso del celular el puesto de votación a excepción de los testigos electorales que pueden tomarle fotografías a las actas de los jurados de votación, formulario de 14.
3: Señor Farfán, y estas ayuditas personales que imprimen las campañas y que le entregan a los ciudadanos, ¿eso me lo pueden entregar afuera del puesto de votación el día de la votación? ¿Eso está permitido?
21: Lo que está prohibido según la ley 1475 de 2011 son los denominados pregoneros que era una figura como de una persona sí, lo que recuerdo. conducía a los puestos de votación. Los partidos deben buscar la manera previo a la jornada electoral, ojalá de entregar esas ayudas para los electores. ¿no?
3: O sea, que si me la entregan afuera del puesto de votación, yo como ciudadana podría denunciar, porque eso no está permitido.
21: Pues no sé, porque de pronto eh, hay sedes de campañas electorales ubicadas lejos de los puestos donde allá esa persona le hayan entregado eh, eh, esa ayuda a memoria lo, que, lo importante aquí es salvaguardar como la majestad del puesto de votación que el mire, puesto de votación sea un escenario de tranquilidad donde los electores puedan votar con seguridad, sin presiones, en absoluta libertad
8: Mire, la pregunta la hace una tía me da pena decirlo y volvetear y, a y la No le, le dé pena. No le pena, pero, pero sí, me, me va a regañar. Pero es una persona ya de edad avanzada. ¿Ella puede ir con alguien a votar y dejan que entre con ella al cubículo?
21: Sí, señor. La ley 163 de 94 establece que las personas que no puedan valerse por sí mismo o que tengan dificultades de visión pueden ir acompañados con alguien a votar obviamente esa persona que sea de su entera y absoluta confianza.
8: Una persona invidente, ¿cómo vota? ¿Cómo, cómo está dispuesto esto en el, en el en la organización electoral, señor Farfán?
21: En todos los municipios de Colombia tenemos dispuestos tarjetas electorales con votación eh, con lenguaje braille. Uh -huh, Sin okay. embargo, no todos los invidentes conocen ese lenguaje, por lo que allí también aplicaría el acompañante para votar, ¿Quién para es? El, que no sabe, el que no sabe el lenguaje braille. Sí,
3: sí señor Farfán, quienes no tienen con quién dejar sus niños, ¿pueden entrar también al cubículo acompañados de los menores?
21: Sí, hay que pueden llevar a los niños, no hay restricción. Nosotros queremos desde la organización electoral y desde el Estado colombiano que las votaciones sean eh, un evento cívico, democrático en el que se involucre toda la familia y si alguien no tiene con quién dejar a su niño a su menor de edad, pues lo puede llevar al puesto sin que eso constituya ninguna irregularidad
8: me da pena hacer esa esta última pero es que de verdad, con, con el novio o la novia no puedo entrar no, Pero se lo, es, lo están preguntando, de verdad.
21: Yo diría que el novio no es un
8: menor de
9: edad y si el novio no bueno, va a
8: tener... No, mire, son preguntas de verdad. ¿Qué hace la gente? Es que de, el nivel de desconocimiento, ustedes lo conocen más que nosotros, en un sistema que, que pinta complejo para muchos colombianos. Por eso, señor Farfán, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado hoy domingo a una semana de elecciones aquí en Sala de Prensa Blue. Un abrazo y que todo salga bien, que sobre todo transcurra en calma el proceso electoral de la próxima semana.
21: Muchísimas gracias por este espacio y reiterar que la registraduría es la garante de la democracia y que estableceremos unas elecciones. Tranquilas, seguras y transparentes.
8: Nicolás Farfán, registrador delegado para lo electoral, en una clase relámpago, en una exprimida relámpago de cómo votar en los comicios de la próxima semana en Colombia. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
5: En política, todo es cuestión de método, sino que lo digan ellos.
0: La
17: capital roja de Colombia. Le voy a dar en la cara marica. ¡Estudien, vagos! En el mundo animal, todo
5: es cuestión de método también.
0: El zorro es astuto y hábil para engañar, y el erizo, de cuerpo rechoncho, tiene una cabeza muy pequeña.
5: ¿En qué se parecen estos animales a los políticos colombianos?
17: En Zorros y Erizos, el podcast,
0: Silvia Patiño y Pedro Viveros hablarán de estos animales. Eh, corrijo, hablarán de
7: nuestros políticos.
5: Escúchenos en Blue Podcast, Spotify y todas las plataformas de audio.
13: La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones, hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes, la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory
4: si es humor, embarrada de la semana al estilo
18: buspo Putin sigue en su guerra, disparando, quiere dejar la tierra. Coma a Balvin nuevamente. Residente, le sale a dar de frente, qué indolente. Y a Dios sigue subiendo. La canasta, la papa no estoy viendo. Y subas y matos por la calle. ahora anda, como un preso que sale de barranda. No se preocupen que esto cambia no, 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 sueñe despierto que no, que no, que no que no, porque señor, con reglas impolutas, nos, nos quieren, quieren gobernar, gobernar con jugadas astutas, nos quieren gobernar como unos tracanutas, nos quieren gobernar, y uno a la hijo se
17: deja gobernar
15: con
18: embarazo nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que su dirigente los elige a un gesto no se va a gobernar. Sí, señor.
4: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
0: A raíz del reciente caso que ocurrió en el Marymount, pero que seguramente está ocurriendo en muchos otros colegios del país, queremos abordar en Generaciones Blue el tema del abuso y el acoso sexual en los entornos escolares. ¿Cómo prevenirlo? Ese será
4: nuestro tema de conversación. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
0: Estás escuchando Blue Radio. Ejercita tu cuerpo y tu mente. Hoy puedes transformar tu día en un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. Enterarte de cualquier movimiento. Clic. ¿Tener retiros ilimitados? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia
4: Financiera de Colombia. ¡Vote bien! Al iniciar la tarde
12: Bienvenidos a Meridiano Blue A la
4: hora bien. indicada
12: Toda la gente está empezando a especular Es bueno y
4: tomarse bien. un respiro y prepararse para el resto del día Con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire Meridiano Blue Ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Blue Radio y blue Radio La nueva alternativa Actúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue
8: Avanzamos, estamos ya en la fase final de Sala de Prensa Blue, hoy domingo los acompañaremos hasta el mediodía hablando con ustedes del de tema político, no tanto de mecánica política, sabe que no tanto de mezquindades políticas.
12: Para nada, más bien de propuestas. Claro. Hemos, hablando, hemos estado hablando con el fondo. Con, exacto, con el fondo, con lo que piensan hacer los candidatos y qué es lo que los mueve, que finalmente cada uno de ellos tiene algunas, algunas banderas que, que levantan y por las cuales van a luchar en el, en el
8: Congreso. Y por eso hemos hablado con candidatos de todas las vertientes, de diferentes listas. A esta hora saludamos a María José Pizarro, ella es candidata al Senado por la lista del Pacto Histórico. María José, un gusto saludarla y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
17: No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación a Sala de Prensa, a todos los oyentes, un gran abrazo.
8: Bueno, María José, estamos a una semana exacta de, de estos cruciales comicios, más allá de las encuestas, repito, más allá de, de las mezquindades y mecánicas políticas. Hoy, ¿en qué están ustedes en la lista del pacto histórico? ¿Cómo avanza la campaña? Y como bien decía Andreina, ¿cuál es hoy el, el, digamos, el tema de conversación de ustedes para conectar con los que los siguen y con los potenciales electores el próximo domingo?
17: No, pues estamos absolutamente esperanzados, no solamente por los resultados de las encuestas, eh, hemos estado recorriendo todos los rincones de este país, hemos estado hablando en la gente, en la calle con la gente, realmente no solamente en un escenario de pedagogía, sino de conversación tranquila, cercana eh, con la gente. Y yo creo que, que, que estamos absolutamente contentos porque auguramos un, unos excelentes resultados el próximo 13 de marzo. Realmente ha sido una campaña completamente distinta, atípica en el sentido de que pues al ser una lista cerrada, pues eh, eso ha permitido que podamos hacer muchas actividades en conjunto, que realmente la gente entienda que llega una nueva forma de hacer política, los mensajes... ...son absolutamente claros, llega el tiempo del cambio, ese cambio que anhela la gente, la gente que se movilizó, aquella que no se movilizó, pero que está, está absolutamente inconforme con el gobierno, con las decisiones que se han tomado en los últimos años, y por supuesto, eh, decirle a la gente que estamos invitando, sí, a ese cambio profundo, a ese cambio sereno,
3: a ese cambio tranquilo,
17: el cambio que merece
3: nuestro país... ¿Cuáles son los temas, María José, volviendo a las banderas? ¿Sobre cuáles temas y acciones concretas piensa usted trabajar? ¿Cuáles son las propuestas?
17: Bueno, yo yo voy a seguir defendiendo las causas que estuve defendiendo de la, desde la Cámara de Representantes, la defensa de la educación pública como y de la educación superior como un derecho fundamental eh, de los colombianos y colombianas y sobre todo de ese derecho que tienen las juventudes a ser jóvenes en nuestro país, políticas eh, del primer empleo, Estamos hablando también de la necesidad de la necesidad de esa paz urbana que va más allá de la negociación de los acuerdos, sino que es esa paz que construye la sociedad, que, 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 que es y ha sido apropiada por las juventudes de nuestro país. Vamos a seguir defendiendo los derechos de, la, de las mujeres, la eliminación de cualquier tipo de violencia basada en género, la paridad, el derecho a la participación política con garantías eh, y, por supuesto, Sí, al ser bancada de gobierno, que es la aspiración que tenemos poder eh, adelantar eh, la creación del Ministerio de las Mujeres, esto se hace conjuntamente entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, vamos a seguir defendiendo la, la reforma policial. Y por supuesto vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho durante estos tres años y medio, pero que lo seguiremos haciendo ahora desde el Senado en defensa del arte y de la cultura, que son, es el gran castigado eh, de este gobierno Iván Duque, no solamente por la disminución del presupuesto, sino por la deuda histórica que existe con el arte y la cultura.
12: María José Pizarra, usted la hemos escuchado también eh, hablando mucho pues, en contra de la corrupción y esta semana en Noticias Caracol se destapó el escándalo de los privilegios que tienen algunos presos y yo quisiera preguntarle sobre el sistema carcelario. ¿Cuál sería su propuesta para, eh, digamos, depurar el impec y que no se sigan presentando casos como este, como el del Carlos Matos? No, pues esto
17: es una absoluta vergüenza que lleva directamente a la renuncia del director del IMPEC a la salida, perdón, del director del IMPEC de, de esta institución, pero solamente eh, dejan reflejo un sistema carcelario que realmente está en entredicho desde hace décadas. Es que el, el problema no es de hoy. Yo creo recordar y yo creo que los medios de comunicación han sido muy diligentes eh, y muy juiciosos en, en denunciar conjuntamente con la ciudadanía casos muy similares al de al de. Mar. Eh, que, que en esta semana pero lo que se requiere por un lado es avanzar rápidamente en una real reforma a la justicia, poder superar los índices de impunidad que se tienen. Esto nos llevaría directamente a poder pues obviamente darle una descongestión a los centros penitenciarios. Pero por supuesto tiene que pensarse en un sistema, en un sistema que permita no solamente que las condiciones de presos sean dignas, que haya una correcta resocialización, sino que también... ...casos como estos no vuelvan a presentarse. Esto, eh, digamos, la revisión del IMPEC, la reforma, vamos a decirlo así, la necesidad de, 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 de garantizar todo un sistema de custodia muchísimo más eficiente es lo que requiere el país. La, la, los presos mismos han denunciado todo tipo... Eh, de abusos, pero además las condiciones de los guardias del INPEC son ab absolutamente deplorables y ante mm. esa situación eh, laboral, pues tampoco podemos es precisamente ahí cuando se da el caldo de cultivo para situaciones como las que como las que se han vivido
8: eh, María José, una pregunta final, empecé hablando que no estamos conversando de mecánica política, de mezquindades, pero ¿cómo, cómo combatimos esta bendita polarización que tanto daño nos ha hecho estos, todos estos años?
17: Pues bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que efectivamente hay distintas posiciones políticas en nuestro país. Lo que ha sucedido durante muchos años es que teníamos una, casi que un unanimismo, una uniformidad de la forma de pensar. Quienes pensaban diferente en este país, tristemente, fueron. Eh, asesinados, fueron exterminados no solamente el exterminio de un partido político completo, sino el asesinato uno a uno de líderes políticos y de líderes eh, sociales en nuestro país eh, y, y ahora vemos pues eh, efectivamente una polarización porque, porque eh, llegó, digamos porque se evidencia precisamente que hay distintas formas de pensar, no tenemos que tenerle miedo a la a, a, a digamos a la, a la diferencia política, el problema está en la forma de hacer política en nuestro país nos hemos acostumbrado a una política a veces virulenta, muy violenta y yo creo que la gente tiene que sentir una tranquilidad profunda porque también llega una renovación, no solamente generacional, sino una renovación en las formas de hacer política y por lo tanto el debate tiene que primar, debe ser un debate sobre las ideas muy respetuoso eh, obviamente que cada uno pueda defender sus principios y sus ideales con vehemencia, eh, pero por supuesto darle eh, darle la tranquilidad a la gente de que a pesar de que, de que existe una diversidad de pensamiento en nuestro país, la forma de tramitar eh, las diferencias puede ser otra completamente diferente. Eso pasa por eh, crear unos programas muy serios de formación política, de... De, desde, desde el colegio donde la gente pueda encontrar valores no solamente ciudadanos sino valores políticos y valores democráticos
8: María José Pizarro es candidata al Senado de la República por la lista del Pacto Histórico María José, un gusto saludarla mucha suerte, gracias por estar con nosotros
17: a ustedes muchísimas gracias por la invitación, un gran, gran, gran abrazo
4: Estás escuchando Sala de
8: Prensa Blue. Muy bien, entre candidatos, entre propuestas, entre ideas, eh, hablamos de pedagogía. ¿Les quedó claro la clase con el profesor Farfán, el, el registrador delegado en lo electoral?
3: Sí, estuvo express, pero muy clara. Sí,
8: eh...
12: y había cosas que no sabía y, y que aprendí en esta en esa en esta entrevista
8: la quedan verdad. muchas preguntas la gente sigue preguntando sí cosas. nos están escribiendo mucho en nuestras redes sociales sí porque la gente de verdad tiene muchas inquietudes ojalá esta esta entrevista con el registrador delegado de lo electoral el señor Nicolás Farfán pues queda ahí en la página de Blue Radio ahí la pueden volver a escuchar pueden volver a oír porque ahí tratamos de resumir en buena medida al menos las inquietudes generales de la gente, que son muchas bueno, y no le quiero decir nos faltó hablar por ejemplo las votaciones en zonas rurales que son muy alejadas aunque repito, nos dejó también muchas claridades
12: Sí, hay 177 nuevo, nuevos puestos que van a estar habilitados sí para estas elecciones, para esas zonas de difícil acceso. Y bueno, la idea es que todos, donde
3: sea que estén, vayan a votar.
8: Muy bien. Pedagogía electoral, ¿lo que piensan los colombianos?
3: Pues es que justamente hablando de eso, Héctor David Santamaría, en Medellín, en la capital de Antioquia, se preguntó si realmente los paisas están preparados para ir a votar el 13 de marzo. Y habló con la ciudadanía y con los expertos sobre esa importancia de ir a las urnas, Héctor David.
16: A pesar que estamos a días de las elecciones, salimos a las calles de Medellín a hablar con la ciudadanía y el descontento. al no ver un cambio en el país evidente. Muchos nos contaron que no ven mucha esperanza con ir a votar, debido a que los candidatos solo se aprovechan de sus días de campaña para ganar popularidad.
0: Bueno, definitivamente si le apuntamos al abstencionismo, le estamos dando poder a otros. Hay que participar y hay que hacerlo a conciencia.
15: En el momento de, de montarse allá donde ellos quieren que los pongamos... Eh, ya se acabó toda la fiesta y nosotros seguimos en la misma condición de pobreza, de necesidad porque sabe que nosotros somos los que necesitamos pero lo único que hacen es ir a robar y pensar en el bienestar de ellos y no en el de nosotros
10: eh, pues en realidad no tengo mucho conocimiento de cómo votar ni de cuándo son las elecciones lo único que sé es que estas son las elecciones para el Senado
16: y yo voy a salir a votar hay que salir a votar en estas parlamentarias hay que apoyar la democracia que se apoya por medio del voto Juan Carlos Escobar, profesor de estudios políticos de la Universidad de Antioquia explicó la importancia de investigar sobre los candidatos y salir a votar debido a que en el Senado y la Cámara es donde se configuran las leyes y se debaten las problemáticas de país. Y
21: la gente entonces el llamado
14: es eh, pues a ir a las urnas para que ordene sus preferencias de manera adecuada y puedan ir eh, ese 13 de marzo a votar por Cámara, Senado eh, y quienes quieran hacerlo por las consultas eh, presidenciales.
16: La invitación sigue siendo sin duda que el abstencionismo no siga en aumento en Colombia y la ciudadanía siga en firme con los candidatos de cómo votar y con varios días de anticipación verifique el punto de votación
10: y
12: ahora nos vamos a la capital del Valle del Cauca en Cali, la ciudad del estallido social en donde los jóvenes reclaman oportunidades, allí también están ya preparándose para
10: esta jornada electoral, Lina Vera tiene el informe las elecciones del Senado y a la Cámara de Representantes están a la vuelta de la esquina. El domingo 13 de marzo los colombianos saldrán a las urnas para elegir a las personas que formarán parte del Congreso de la República en los próximos cuatro años. Asimismo, se votarán las consultas interpartidistas que definirán los candidatos para las elecciones presidenciales del 29 de mayo. En el Valle del Cauca, algunas personas ya tienen claro que sí saldrán a votar, pues afirman que este es un paso muy grande para ayudar a cambiar el país. Débora Sánchez y Jorge Díaz. Es nuestro derecho a ejercer la democracia en nuestro país. El 13 de marzo eh, votaré por
17: Cámara, por Senado e igualmente eh, realizaré también la consulta a los candidatos que están pues por los diferentes partidos.
0: Claro que sí, debo votar y ejercer el derecho al voto que tenemos para las del 13
14: de marzo y las de presidenciales. La situación del país, incluso la del mundo, no está muy fácil. Tenemos que ejercer el derecho al voto porque eso es lo que nos tiene a nosotros de los pocos que no votamos. No ejercemos el voto y lo vamos a, a otros para que hagan lo que quieran con nosotros.
10: Otros aún no lo saben, pues quieren investigar más a fondo sobre ciertos candidatos. Patricia López y Diana Ospina.
17: Precisamente por eso todavía estoy pensando lo de la consulta porque no sé,
10: sé que hay tres, pero todavía no sé cuáles son los precandidatos exactamente, entonces tengo que investigar primero y luego sí decidiré si voto o no voto.
17: No tengo ni idea de quiénes son los candidatos. Es tanta gente, la verdad, que hay metida en eso que uno ya ni sabe quién es quién y tampoco me interesa saberlo. Los Ajá. mismos
10: con los mismos. Sin embargo, varios ciudadanos ya saben los precandidatos que participan en las consultas y a cuáles pertenece. Andrés Gómez es uno de ellos.
16: Tengo conocimiento que... Que hay una consulta, también conozco a algunos de los candidatos que participan de la consulta. Tengo claro por quién voy a votar en la, en la consulta.
10: Según la Registraduría Nacional, cerca de 3,6 millones de ciudadanos están aptos para votar en el Valle. Además, son 1,082 puestos de votación en 10,796 mesas las que se encuentran habilitadas en el departamento.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
8: Bueno, estamos llegando ya a la parte final. Eh, ¿No se imaginan la cantidad de preguntas
3: de la gente sobre
8: el tema electoral?
3: No, nos tienen bombardeados. Es que hay muchas dudas. ¿Sabe el que sistema no, se siente complejo.
8: ¿Sabe qué no preguntamos? Pero es que el tiempo no nos da el tema del umbral.
3: Ah, claro, ya una vez usted ha votado, ¿qué sucede? Es que ese es otro capítulo. No,
8: ese es otro programa. Exactamente. Sí, 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 sí. El problema es que ya el siguiente domingo, ah, bueno, el siguiente domingo no tenemos programa.
3: No, vamos a tener programación especial en Blue Radio sobre las elecciones comenzando a las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana. Y ahí tendremos de nueve a doce en Blue Jeans.
8: O sea, nosotros que nos coma el tigre, más o menos, la sí. sala de prensa habló. Muy bien. ¿Eso es culpa de quién? ¿De Miguel Garzón?
19: No, yo no fui. Yo no fui. O sea, eso es culpa de no. Miguel Garzón. Nos Ahora dejó sí.
8: sin programa, don Miguel, ¿cómo le va?
19: ¿Cómo le va, Juan Roberto? Niñas, buenas. buenos días, ya casi buenas tardes. ¿Qué tal todo?
8: ¿Bien? Bien, sí, pues nos dejó sin programa dentro de ocho días. Pero no, bueno, pero está es bien. que... Ah, no, pero, pero verdad... es que, ¿sabe por qué nos sirve a los dos, a doña Andreina y a este pecho?
9: Sí. ¿Por qué? Porque, Porque verdad, vamos a estar no solo
8: un tricitico ocupados. Eh, nosotros también chicaneamos, tenemos programación especial en el canal Caracol, Noticias Caracol, Colombia decide, desde las 7 y 40 de la mañana, tenemos la apertura de la jornada. Hasta las ocho y veinticinco de la mañana, después vamos a tener boletines durante toda la mañana, la señora de aquí al lado, a Yo mi va derecha, a va a estar de manera continua e ininterrumpida,
12: Exactamente. desde las
8: siete y media de la mañana uh -huh. hasta las 12 del mediodía en Noticias Caracol Ahora. Con todos los
3: detalles de la jornada. Pero es de ininterrumpida mesa, no se puede parar de las sillas, Marina. No, silla, es que, la no voy a tomar Cuidado. agua.
12: Desde el día anterior no puedo tomar agua. ¿Es eso eso es ya, ya,
3: me, ya
19: tengo toda la información. No hay nadie, del, del, del cuerpo. El es
8: problema es de cuervo. ella, yo no tengo ni idea, pero tiene que estar pero, eh, moderando y conduciendo esa transmisión en Noticias Caracas. ¿A usted no
19: les ha pasado, Juan Roberto, eh, en el oficio periodístico que le dicen a uno de los amigos, no, pues aprovechemos que ese fin de semana selecciones y nos vemos? No. Nosotros no tenemos fin de semana cuando hay elecciones pues, Me da Además. pena,
8: pero yo desde enero no tengo fin de semana Nosotros no tenemos eh, fin de semana por verdad. el tema de elecciones Hemos tenido debates, Ajá. conversaciones, encuestas, eh, programas de pedagogía Y ha salido muy bien Ha salido bacano Sí, sí, sólido. sí sólido La idea pues, es esa, es duro. que sea así Pues el domingo estaremos, el próximo domingo, en plena jornada electoral Pero antes de irnos, don Miguelón Hablemos de temas que tienen que ver con lo que a usted le encanta, cine, series, ¿con qué empezamos? Eh, hablemos de series que tienen que ver con el tema que a todos nos tiene profundamente conmovidos, eh, estremecidos, conmocionados
19: como lo tiene a todo el mundo, el tema de Ucrania. Sí, yo ahí le quiero hacer dos recomendaciones, Juan Roberto, sí, niñas señor. y oyentes. Y es esta semana, el jueves, sí, el jueves fue cuando se conoció eh, lo del bombardeo, el ataque a, la, a una de las centrales nucleares de Ucrania, ¿cierto? Sí, sí, Ahí mismo a uno se le viene a la cabeza una serie que se llama Chernobyl, que está ah, sí, ahí, sí, en hay. este momento en HBO Max. Es una serie, es una miniserie que se ganó premio Globo de Oro en el año 2019 a Mejor Serie. O sea, ¿cómo será? A Mejor Elenco. Es una serie que muestra cómo las mentiras y cómo el tapen tapen durante el gobierno ruso en 1986 de se no, en la plena Unión Soviética, como en una carrera, en una cadena de una seguilla de errores, error, o sea, el, el popular catrasca. Sí. se vio en este... En no, este. Sé, no, sé no, 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 yo no sé, o sea... No, error... No, 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 mejor, que lo no, mejor que lo entendieron. Y
12: más perdida que de cuando le dijeron ordinario. Dije no, que no, no, mejor
19: que lo Después buscan en Google. Pero sí, pero es una serie muy buena que se ha ganado todos los premios y que pese a no, no, que tiene algo de ficción, sí muestra... Cómo fue eh, la cadena de errores que llevaron a la catástrofe nuclear que fue Chernobyl en 1986. Y que El uno otro...
12: pensaba que eso ya estaba no. más que superado y que eso iba a ser una cosa que nunca más la humanidad iba a tener nada en riesgo nuclear. Es que y mire lo, lo que del está jueves pasando. pasado
19: lo llegaron a calificar como si, si algo malo hubiera pasado, pudo haber sido algo peor, diez veces peor que Chernobyl entonces uh -huh. imagínense ese, esa catástrofe es importante. Es, esa, esa es buena y está en HBO Max y hay otra, Juan Roberto que se llama Winter on Fire Sí. Esta es muy buena también porque muestra cómo es el, la, el enfrenta, como que uno entiende cuál es el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.
8: ¿De, y muestra... de dónde viene esa confrontación, Creo que es, es bastante,
19: bastante de atrás. Sí, eso sí es un cuento largo, inclusive desde la misma Unión Soviética. Eh, entonces, el afán de Vladimir Putin, de por qué es tan importante ese, ese eh, territorio para él y por qué eh, los ucranianos están teniendo esa posición tan férrea y pues que los ha mantenido, digamos que a la raya, de una u otra manera, eh, enfrentándose al, al, al gobierno de Putin. Mire, el, el, el diario El País de España,
8: a propósito de este documental que usted menciona, que no es nuevo, este documental tiene, tiene ya ocho años. Sí, y es está es en, en Netflix. De, en el 2014, pues obviamente ha tenido de nuevo, ha entrado en vigencia, claro. por cuenta de lo que está pasando en Ucrania. Pero este es, es, yo lo, es demoledor es demoledor y muestra la capacidad de lucha del pueblo ucraniano en su momento peleando contra otro alfil de Putin. Digo otro como pasa en Bielorrusia. Pero los documentales, los cinco, que el país de España recomienda sobre lo que está pasando en Ucrania y el conflicto con Rusia, encabeza ese. Winter on Fire, que es de, la pelea por la libertad en Ucrania. ¿Y cuáles son los otros? Maidán, uh -huh. que dice que está en Amazon Prime, también uh -huh. tiene que ver con lo mismo. Con el, con la el plaza, anterior. Lo con que lo que sucedió. pasó en el 2014, cuando, en el 2013, cuando los ucranianos se levantaron contra un títere que tenía Putin en el poder y que los engañó, además. Les dijo, los voy a meter a la Unión Europea. No lo hizo. ya no Y lo, y lo sacaron. Uh -huh. El negocio de los vientres de alquiler en Ucrania. Ese no es nuevo. Ese es también impresionante. Y ese, eh, lo que dice el país de España, es que eh, habla. Precisamente de un tema muy doloroso que también tiene profundas raíces y motivaciones políticas.
19: Y mire, mire Juan Roberto, lo que es, lo que es la vida, lo que son las vueltas de la vida. Acuérdense que Volodymyr Zelensky fue actor. Sí. Era comediante sí. y él hacía una serie que se llamaba El Servidor del Pueblo, y en la que un profesor de historia, ¿no? un profesor de historia, cansado de que el gobierno le mintiera a su pueblo y de todo lo que estaba pasando alrededor en su comunidad, se lanzó y quedó de presidente y lo mostraron cómo tenía que volver a, ar a armar un pueblo. Esa no se puede ver en ninguna plataforma. En este momento estuvo en Netflix sí. hace mucho tiempo, pero en este momento no se puede ver. Pero, mire, o sea, el tipo resultó eh, viviendo el papel que lo llevó
8: premonitorio mm.
19: exacto el, el, el,
8: a, otra que está en una plataforma en Europa, en Filmin se llama La Guerra de Oleg es del año 2017 es otro documental para entender lo que pasa en Ucrania y eh, cierran con uno de la Doche VL que se llama Solo Conocen a Putin este es del claro, año 2020 hay toda una
12: generación que uh -huh. solo conoce a Putin uh -huh. es, esos son de los cinco 20 documentales años
8: que para el eh, para el país de España, para el diario El País de España Hablan sobre Rusia y sobre Ucrania.
19: Sí. Pero, ¿y si no y si no quiere de pronto seguirse amargando con sí. esto y la cosa? como muy ¿Se amarga con qué entonces? Sí. No, 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 no se amarga. Se, va, se va, y se, va y se entretiene viendo Batman, que la estrenaron este fin de semana.
8: ¿La estrenaron este fin de semana? ¿Y qué tal es el actor eh...
19: Robert Pattinson, sí. el que es el, ¿Es el de crepúsculo. crepúsculo. Sí, señor. El, el, sí, el, piro, sí, sí. el vampiro. El vampiro. El vampiro, <ríe> piró, vampiro. No, 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 no. Es, no. es, es que esas es son la, la, las dos últimas eh, sílabas es de la palabra. El, está refinado y donde. Sí, sí, sí. No, que
3: hablando de refinado, la Asociación de Academias de la Lengua Española reconoce Catrasca. Pues explica cuál <risa> es el origen, <risa> ¿no? Explica no, bueno. cuál es el origen y dice, luego, Qué referido maravilla. a persona que
8: se equivoca con gran frecuencia. Eh, ahí pero está. ahí está el origen. Ah, pero, perdóneme, ¿usted me está hablando en serio?
3: Sí, 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 Diccionario de Americanismo. Porque yo me lo conocía la Asociación de, de, de Academias de, mi, de, de la Lengua barrio. Española. Claro. Entonces, tras, Catrasca, da. entre paréntesis... El, el origen No, pero si es castizo, ¿por qué no lo lee? Sí, 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 catrasca de cagada tras cagada sí. Y el significado referido a persona que se equivoca con gran frecuencia
8: Retiro Caramba. lo dicho, no es ordinario Es Muchas una palabra gracias. Castiza. Don Miguel, nos vemos No,
19: <risa> muchísimas gracias
8: Muy amable, terminamos Sala de Prensa Blue Continúen con la programación habitual de hoy domingo en Blue Radio
4: Opinión
11: And live the Chumba life.
5: No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.